0: Einmal. Das klingt
1: gut. Hey, du kannst auf, deinen, auf deinem MP3-Player Play- Player, kannst du gleichzeitig mehrere Versionen eines Podcasts, also Episoden, installiert haben. Echt? Ja, ja, ja. Ist gleichzeitig jetzt, ich gehört? Hören? Ist das jetzt neu? Ja. Auf gleichzeitig hören? Ja. Hab ich ich, ich habe von einem gehört, der oder? hört zwei Podcasts gleichzeitig. Das habe ich auch gehört. Ich kann mir nicht bei, bei. so einem anderen Schweizer Podcast, der auch in HD produziert wird. Nicht von uns. portunion Union? Geek Talk, glaube ich. Oder Port Union? Keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das geht. Hör mal auf mit dieser Port
0: Union. Und wie hast du das überhaupt eine Folge installieren Erklären wir das einmal.
1: Mit G-Porten. Installieren. Wie ja, das macht es dann automatisch. Das ist ja der Witz am Podcast. Weißt du, das ist wie Up get
2: Upgrade? <lacht> ja. <lacht> wie geht Pipe Play, ne? Genau. Geht auch mit Socks. Also, unsere Folge
0: 48 kann man nicht installieren, die kann man nur hören.
2: Nicht abladen,
3: nur online losen
0: Abladen kann man sie, aber nicht installieren. Ach. Installieren, durch <lacht> eine Applikation. <lacht>
3: Ach du, da können, können wir sicher einen
2: Selbst-Extracting-Exit oh. draus machen.
3: Ja,
0: kann man. <lacht> was machen wir nachher mit dem
1: jetzt?
2: Ja, das ist die Brie-Show, die wird natürlich <lacht> aufgezeichnet.
0: Ja, da weiß ich, aber was machen wir mit
1: dem? Ja, das ist, das ist dann äh, Downloadable Content, wo äh, für Premium-Abonnenten.
2: Ah, cool. Weißt das ist das, wo Geld gibt. <lacht> Nein, das ist jetzt alles noch vor dem Jingle. Aha. <lacht> Also, ja. also wenn der Jingle kommt, fängt der Podcast an.
1: Das heißt, wir müssen das nachher nach hinten heranhängen als Outtake. Ja, genau. Nein, nein, wir lassen das schon vorne vor. Okay. Ja, bis der Jingle kommt, dann eh alle abgestellt.
2: das du, der, der,
0: der müllt meine ganze Karte zu mit dem Seich.
2: Ah. Ist die Karte schon zugemüllt? Nein, nein. Karte, bist du schon zugemüllt? <lacht> nein, es waren noch ist erst zwei schon? Minuten. Wir könnten noch mehr. Hm, na ja. Ich glaube, sie kann drei Minuten aufzeichnen. Ja, nein, 3,5. 3,5, okay. <lacht>
0: Okay. Mhm. Also wenn wir wollen anfangen
2: sind wir bereit? Ja, wir tun jetzt so Jingle.
0: <lacht> an. Gut. Also bevor dir jetzt eine mathematische Hochrechenaufgabe stellt, tue ich das. Wir sind äh, vier Jahre am Podcast. Das ist ein Werb, das es nicht gibt. Ich nutze es trotzdem. Genau. Und Ach, damit. Ach ja, stimmt. Die
2: Jubiläumsepisode. Ja,
0: und so damit sind noch. wir Yay. bei der Folge 48. Grüezi miteinander. Hallo. Hoi zusammen. Hoi. Moin.
1: Hoi M-Zi.
2: sagt M-Zi. der Schweizer für Hallo. Ja,
1: hallo. Genau.
0: Das ist also nicht das, was die Kühe essen, sondern das heißt Hallo. Man
2: schreibt das auch H-O-I.
0: Es gibt auch solche, die schreiben es H-E-U.
2: Ich kenne auch Leute, die schreiben Hai mit H-A-I. Aber das ist wieder was anderes.
0: Wie erhört, sind wir nicht alleine. Wir haben Gäste bei uns. Ja. Die waren schon mindestens zweimal bei uns. Ja, wenn nicht öfter. Nein, dreimal. Einmal noch bei dir zu Hause. Echt? Genau, oder zweimal sogar. Und wir waren äh, auch schon mal bei
1: denen, ne? Ja. Nicht nur einmal.
2: Ja. Und, und nicht nur einzeln, Stinkt. sondern auch zusammen. Also der
1: eine, der eine ist plus eins. Ja. Weil der ist fremd fremdgegangen ohne mich. Wie, fremd? Ach ja, stimmt. Der Trend geht zum Fremdpodcast. Ja, du bist ah. ja allergisch auf Debian. Nein, ja, ich benutze es ja. Reicht das denn nicht?
2: Ja. Na? Und äh, habt
3: ihr es schon erraten?
2: <lacht> ihr habt es sicher schon erraten. Schreibt einen Kommentar. <lacht> Jetzt. Aber bevor ich in die
1: Show-Notes
0: <lacht> Wir haben heute bei uns Martin Ebnöter. Und Axel Becker. So kennt mich doch keiner. Gäste. Und du darfst dich nachher gerne so vorstellen, dass man dich kennt, Wendy. <lacht> Danke. Und äh, wir haben die Gäste ja nicht einfach so bei uns, sondern wir reden heute über ein Thema, zu dem ich nicht sehr viel beisteuern kann, leider. Wie jetzt? Aber vielleicht nachher. Ähm, es geht um das Leben auf der Kommandozeit.
2: Ihn müssen wir überzeugen. Ah. Das habe ich ja gerade nicht sagen wollen. Das ist ein Überzeugungspodcast. Aha. Wir
3: podcasten aus Überzeugung, genau. genau. Ähm,
2: <lacht> Feedback wollten wir nicht mehr machen, aber wir wollen Danke sagen nochmal. Ja. Danke. Dankeschön. So. Oh, zum Thema. Ah, nee, wofür? <lacht> <lacht> wir danken euch, dass wir nochmal den Podcast-Award gewinnen durften. Ja. Gratulation. Dankeschön. Ja. Wir haben euch leider mhm. abgehängt. Ja, macht nichts. Ja, die Fansemmel
3: fährt einfach nicht so schnell. Nächstes Jahr ähm, wir, wir ma-
2: Am besten, wir
1: machen das so, ihr übernehmt die geraden Jahre und wir die ungeraden, weil Aber dann man, geht's auf. Dann macht ihr 2014 also euren Hattrick
2: Ja, wollen wir mal schauen. Erstmal müsst ihr das nächstes Jahr gewinnen. Ja, nächstes Jahr ja. dürfen wir nicht mitmachen. Der Hackerfunk hat im ersten Jahr gewonnen, ne? Ja. ja. Äh,
1: 2008, 2009, ja, es war irgendwie so gesammelt. Wobei... Äh, dieses Jahr waren wir auch noch mit dem Pensemmel-Podcast mit dabei. Der, äh, den habe ich aber relativ schma- äh, spät äh, erst angemulden, molden, angem- gemeldet Meld- gemeld, das, klingt, nee, das, kann nicht, das kann nicht stimmen. Das, das, das heißt auch ungem- nicht, die Sonne hat geschulen, sondern
2: die Sonne hat <lacht> geschienen. <lacht> die, aber, ja, ja. die Sonne hat schienen. <lacht> Ihr ja. merkt, die Sonne scheint tatsächlich heute draußen. Das ist so ziemlich ja. der erste Frühlingstag, den wir haben. Ja. Ja, der Sommer kommt. Und deswegen ist die Laune entsprechend gut. Ja,
0: Jop. und wir sind humorvoll.
2: Ich habe heute gelesen, ja. dass Horoskope recht haben. Wieso gehen die nach dem Wetterbericht? Nee, aber dass der Geburtsmonat tatsächlich was zur Entwicklung des Kindes beiträgt. Und zwar ganz anders als gedacht. Weil aufgrund der Wetterlage und der Vitamin-D-Konzentration werden bestimmte Prozesse im kindlichen Körper schneller oder langsamer ablaufen. So okay,
0: was und muss man das wissen, Dirk? Nee, aber das ist, ist das so... <lacht> Ja. Aber Horoskope sind wichtig. Ja. Hm. Ich wollte eigentlich über Kommandozeile euch reden lassen.
3: Okay. Ach, es gibt sicher auch Horoskopprogramme auf der Kommandozeile. Ja. Oder oh, bin ich jetzt aber schlecht vorbereitet? Also, äh, ich, ha-
1: ich hatte mal so ein, so ein Horoskopprogramm für, äh, für Windows damals noch. Aber ich habe euch stimmt, ich habe noch einen Horoskopcomputer, so äh, Standalone, ein Zodiac. Und äh, dummerweise geht de, dem seine äh, Datenbank für die Ephemeriden, also die Sternkonstellationen, nur bis irgendwie 1990. Das war Dat- aber schon... Datenbank weg. für Hämorrhoiden? <lacht> <lacht> nee, das äh, heißt, heißt glaube ich so, oder wie heißt das? Eclipsen. Aber was weiß denn ich?
3: Ja, also, also mein Horoskopprogramm ja. auf der Kommandozeile heißt ja Fortune schon genau
2: genau Das erste Programm <lacht> auf der Kommandozeile. Hast du jetzt geschickt den Bogen bekommen. <lacht> das ist schon ziemlich fies. Jetzt müssen wir ernst werden. Ja, müssen, wir. For- müssen wir wirklich,
0: Weil ich wollte jetzt gerade eben die Frage stellen, ob wir das unseren Hörern zumuten wollen.
3: Ja, unbedingt. Oder nicht.
0: Unbedingt. Ja. Gut, dann tun wir es. Also was zumuten? Das, was wir bis jetzt gelabert haben.
1: Ach so. <lacht> naja, weißt du, so... Wissen aus einem Podcast muss man sich schon erstmal verdienen. <lacht> genau. oh, ja. Also wenn ihr das hört, sind es noch ungefähr zehn Minuten, bis ernsthafter Content kommt. <lacht> da, komm, da kommen dann wieder die Leute, wir wollen Kapitel
2: marken. Ja, genau.
3: Ich mhm. warte schon auf die erste Frage dann im, im Web, äh, was wir getrunken haben.
2: Ja, nix. Rivela. Kaffee. Kaffee Rivella. Rivella. Nivella ist ja. übrigens das Pendant zur Cola in der Schweiz. Stimmt. Dass das doch Stimmt, genauso, weit verbreitet, ja. genauso weit verbreitet wie Cola in anderen. Ja, Ländern. schon. Aber ja, geschmacklich ist, ist es ein bisschen anders. Geschmacklich ja. ist es ganz anders. Ja, es gibt
0: im Fall jetzt auch in Deutschland.
2: Ist auch nicht koffeinhaltig.
0: Ja. Es hat Milchsäure drin für den Muskelaufbau.
2: Ja, ist
1: für laktoseintolerante Leute ein bisschen ein Problem. Wobei. Wir kämpfen ja immer gegen Intoleranz. Aber ich glaube, Sie haben die gelbe Rivella mit, den, mit der Sojamilch wieder abgeschafft. Ja, oder die
3: so?
0: war auch, die war auch, war äh, ja. Das ist wirklich grusig, gewesen.
2: So Also Rivella ja. gibt es in Grün, Blau, blau Rot. Rot und mal in Gelb. Ja, aber ja. Hm.
0: Gelb gibt's nicht mehr.
3: Okay. Hm. Rot ist normal. Grün mit Grüntee und Blau ist ohne Kalorien oder so ähnlich.
0: Okay. Künstlich gesüßt, ja. Und das, was ihr habt, ist rot.
3: Ja, das, sonst hätte ich mich auch beschwert.
1: Ich <lacht> bin sowieso farbenblind. ich sehe da keinen. Du siehst das in Gelb, gell? Ja.
0: Also Ausschauen ja. tut es ja wie Piece vom Stier. Ja, aber wenn es so schmecken würde, dann also, wäre es
1: Club Mate.
3: Wollte ich gerade sagen, es ist. Nein nein nein, 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 das ist Doch. Red Bull.
1: Ja, nur ne, Red Bull. Ja, Red Bull ist Seifenwasser mit Zucker. Ich dachte, das wäre ein Gummibärchen. Ein ja, gut gekochte Gummibär. <lacht> No, ich
2: habe ähm, noch nie, hab nie ein Red Bull, also Egal, wir wollen <lacht> zum Thema kommen. Genau, ab, ab
1: sofort <lacht> lautet das Kommando Zeile. Genau. Ja
3: genau, Zeile ist mein also Zeil ist mein Lieblingseditor auf der Kommandozeile, wenn ich nicht gerade den großen Emacs benutze.
0: Ähm,
3: Zeile? Z-I-L-E. Zeile ist Lossi Emix. Okay. Ich bin nicht so der VI-Fan und habe halt gern so das Fingerfeel vom Emacs. Und Emacs ist aber groß und dann startet man nur einmal. Und wenn ich halt so mal einen kleinen brauche, dann nehme ich Zeil. Der kann auch keine GUI im Gegensatz zu Emacs, wenn wir schon wieder beim Thema sind.
1: Keine Ahnung, ich benutze VI. Wir haben uns im Laufe der Jahre aneinander gewöhnt. <lacht> ähm, nein, ich bin, zu, also ich bin zu VI gekommen. Ich habe angefangen mit Joe... Uh, ja. Joe's own, own editor. Uh, ich heu- gibt es jetzt
3: auch auf Deutsch, der heißt Jupp. Ja, echt? Jupp.
1: <lacht> okay. Es gibt einen Fork davon, glaube ich. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber der heißt Jupp. <lacht> ähm, ja, ich schreibe heute noch die Mails damit. Ähm, nur, ich habe dann irgendwann einen Job angenommen, da war auf den Maschinen kein Joe installiert. Und ähm, da hätte es den Micro Emacs gehabt und den EE. Und ich konnte mich mit keinem von beiden anfreunden. Und dann habe ich mir halt mal BI angeguckt. Ich fand das da immer komisch, dass ich einen Editor starte und dem erstmal noch sagen muss, ich will jetzt bitte Text eingeben. Weil äh, ja, ist ja eigentlich ja ich finde es auch heute noch irgendwie so ein bisschen seltsam. Das ist so wie Start klicken, um äh, zu beenden. Naja. Ja. Äh, jetzt nur kommt gut. Der mit dem also,
2: mein erster Kontakt zu VI war ziemlich schwierig. Ich wusste weder, wie ich da Text eingeben konnte, noch wie ich ihn wieder verlassen konnte. Das ist ja immer das Erste, was man lernen sollte. Und die Uni-Admins haben mich ähm, ein wenig <lacht> verflucht, weil sie immer die, die Shells hinter mir aufräumen müssen. <lacht> äh, kriegst du irgendwann mal einen
1: Tipp? Das ist mir auch so gegangen. Ja, äh, der,
2: der Tipp hieß dann, nein, der ist gesperrt. Naja. Ach so,
1: grad, na gut. Nee, ich habe das auf meinem eigenen Linux-System äh, ausprobiert. Fang Aber, Aber äh, was ich noch sagen wollte, ich benutze eigentlich keine äh, GUI-Editoren. Also kein, kein äh, was gibt es da überhaupt? g äh, Ach du, da gibt tonnenweise. O- Open Office. Das, ist, das ist der große Editor mit Gedöns noch hinten dran. Das ist, als, ja. als würdest du Word statt Notepad verwenden unter
3: Windows. Kann man auch. Es gibt Leute, die machen das, Ja,
1: <lacht> ja.
3: Nein, aber... Es gibt gibt auch den umgekehrten Fall. Wii-Editoren gibt es viele, fast jeder Desktop-Environment kommt mit seinem eigenen, äh, ich erinnere mich da irgendwie an Leafpad bei LXDE oder so und da gibt es kiloweise, G-Edit und ach, Kate,
1: weiß der Geier,
2: aber die interessieren
3: uns ja eigentlich heute gar nicht. Ja, eben.
2: Ich
1: weiß weiß nicht mal, wie die Dinger dann heißen. Ich benutze sogar auf dem dem Mac äh, den VI anstelle des... Text Edit ab.
2: Ich habe gar keinen Mac.
1: Ja, ich hätte auch, mein nächster Mac wäre mir auch lieber ein Linux. Aber. Hast du ein Mac im Geschäft? Hab, ja. Und nur da.
3: Okay. Kannst du da nicht ein Linux drauf installieren?
1: Ja, nee, das ist ja.
2: Das macht es auch nicht besser. <lacht> Egal. Aber, aber, aber wir können vielleicht mal ganz weit vorne anfangen. Was ist denn Konsole? Was ist denn. Das sind diese Videospiele. Nein, knapp daneben. <lacht> äh, auch. Aber, 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 nicht weit. aber
3: nicht weit. Also unter Konsole verstehe ich im Prinzip ähm, den, ja, den, den direkten Zugang zum Rechner im Textmodus. Das kann entweder unter Linux die sogenannte virtuelle Konsole sein, virtuell deswegen, weil man mehrere davon hat und zwischendurch umschalten kann. Oder es kann auch die serielle Konsole sein, wenn ich da über ein serielles Kabel mit dem Rechner verbunden bin. Das ist mhm. heutzutage ein bisschen seltener der Fall. Vielleicht noch für Remote-Administration, wenn irgendwie das Netzwerk kaputt ist oder zum auf, auf den
1: Bootloader oder das BIOS reinzukommen ohne... Äh, ja, vor Ort also zu sein. Du, du hast virtuell Serie, eine virtuelle serielle Konsole, zum Beispiel bei, den, also bei HP-Geräten, da hast du das ILO, das, Inter, äh, das? Inter- Industrial Lights, Inter- Lights Out oder so. Light- Integrated, Lights Integrated Lights Out. Lights out. Ach, Und das andere war das,
3: Industrial Light Magic
1: oder so. Na, die gehören, gehören die jetzt auch zu? Nee, nee das ist Lukas. Die gehören wahrscheinlich jetzt auch zu Disney. Gehören, ach, das macht es auch nicht besser. Na, egal. Ähm, zurück zu angenehmeren Dingen, ILO, ähm, da kannst du auch ähm, einen Getty laufen lassen auf, äh, auf einen TTYS. Äh, was TTYS? ist Getty?
2: Was ist TTYS?
1: Äh, Getty ist das, was dir einen Login-Prompt gibt, damit du äh, dich einloggen kannst. Stimmt, stimmt das? Stimmt, stimmt so, oder? Dann ja, Getty. Aber wofür steht eigentlich TTY, frage ich mich gerade. Teletype, Teletype, Teletype. Ah. Teletype.
2: Das sind, das ist Ferntippen. Ja Ja, genau. Fernschreiber. Da merkt man auch genau, wo das herkommt. Eben, dass das Textkonsolen sind, Mhm. also die, die da benutzt werden. 50 Boot. früher, früher hat man die in in einer Auflösung von 80 mal 24 Zeichen gehabt und mittlerweile halt deutlich mehr, weil man auch Fenster größer ziehen kann. 50 Boot
1: schreibt auf Lochstreifen. Ähm, Hatten wir damals bei der ich habe ja früher mal bei der SBB, bei den Schweizerischen Bundesbahnen gearbeitet. Da gab es das. Und da, wenn man sowas mal in Aktion gesehen hat, dann weiß man auch, dass das Klingelzeichen ein Zeichen ist. Weil das wird da auch effektiv gedruckt. Also es macht zum einen Cheng und dann Kling. Und ähm, bei, dem, bei unserem Bahnhof, da sah das Klingelzeichen so bisschen wie, also es sollte eine eine Glocke darstellen, aber ich dachte immer, was ist denn die, dieser Space Invader da? <lacht> du konntest da wirklich eine ganze Zeile mit Klingelzeichen schicken, haben wir mal gemacht. Da war der auf der anderen Seite bloß sicher nicht sehr erfreut. Wir mussten mal äh, eine, eine Sitzplatzreservation in Polen machen, da kam keine Antwort und haben wir da mal ein paar Zeilen Klingelzeichen hingeschickt. Und dann ging es dann ziemlich flott, kam <lacht> dann die Antwort und dann stand irgendwie noch unten drunter, also äh, bitte nicht die, die, äh, unsere Klingel missbrauchen. Aber ja, das kommt von da. Genau. Ähm, äh, wo waren wir? Wir sind abgeschwoffen. Ähm, Ilo, kannst du eben, da kannst du so ein, so eine, äh, serielle, ähm, so ein serielles Terminal quasi emulieren und kannst dann über dich übers Netz, also du machst eine SSH, eine Secure Shell-Verbindung auf das ILO und sagst dann äh, Remote Console oder VSP. Ja, und dann hast du ein Login-Prompt und kommst trotzdem noch auf die Maschine, wenn zum Beispiel ähm, das System so am Arsch ist, weil äh, dass du nicht mehr über SSH einloggen kannst oder auch wenn du die, wenn, wenn du die IP-Adresse verschraubt hast und hast dich vertippt oder irgendwas, oder du musst, hm. die, du musst eine Netzwerkkarte auswechseln, weil die irgendwie kaputt aber ist. Aber das
3: Netzwerkkarte-Auswechseln so. geht jetzt noch nicht schon per Kommandozeile, oder? Nein, aber ich hoffe mal, dass die daran arbeiten. Das wäre...
1: Ja, aber ja, da, da sind ja, wir ich eigentlich... zwar auch schon gemacht. Da sind
3: wir eigentlich gerade <lacht> bei einem recht validen Punkt, um, um nochmal auf das äh, oder wieder auf das Thema zu kommen. Hm. Ähm, Remote arbeiten, also äh, entfernt auf einem anderen Rechner einloggen und dort arbeiten. Das geht auch per GUI, da hat man dann irgendwie so einen R-Desktop oder VNC, was so bei in der Windows- oder Mac-Welt üblich ist oder von mir aus auch ein Teamviewer oder was es da sonst noch an kommerziellen Produkten gibt.
2: Oder XDCMP oder
3: Ja, oder einfach nur X-Forwarding ist ja auch so eine Art.
1: Ja, wobei das ist ein bisschen <lacht> anders. Ja, okay. Als, als Jedenfalls. Ähm, kann ich kann ja auch sagen, warum. Also ja, was ich, worauf ich hinaus wollte.
3: SSH äh, oder sei es auch von mir aus Telnet oder was es sonst noch alles gibt. Es gibt noch ein paar andere Protokolle. Arschel. Genau. Ähm, die funktionieren auch problemlos, wenn man sie hintereinander verkettet. Also ich kann mich per SSH auf dem Rechner einloggen, von dort aus auf den nächsten, von dort aus wieder auf den nächsten und merke eigentlich nichts an Performanceverlust. Wenn ich das mit R-Desktop mache, also mit per AirDesktop auf einen anderen Rechner gehe und von dort aus dort wieder ein AirDesktop starte und dann, dann auf einen anderen Rechner und dann... Also, ähm, die Maus, die, 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 die hat da irgendwie, naja, sehr viel Nachlaufzeit sozusagen. Äh, und
1: nicht, nicht, nur, nicht nur das, wenn du Pech hast, bei R-Desktop mindestens, da ist es mir neulich äh, aufgefallen, äh, wenn der Server irgendwie äh, auf, seinen, auf seiner grafischen Oberfläche eine Auflösung von 640 mal 480 Pixel hat, dann bekommst du bei R-Desktop das Fenster nicht größer. Du hast dann so ein Guckloch und in dem musst du dann arbeiten. Mm. Und, und ähm, Von daher ist auch X11 ein bisschen anders, weil da kannst du das eine Fenster äh, von der Applikation das hast du dann gerade auf dem Bildschirm und kannst das Bildschirm groß machen. Das geht bei R-Desktop nicht.
3: Na, nachträglich geht es nicht mehr. Du musst am Anfang ein, angeben, wie viel du haben willst.
1: Bei R-Desktop? Ja. Ach. Naja, jedenfalls. Ich das mal letzte Woche gewusst.
3: <lacht> jedenfalls, Nein, ähm, eben, äh, du, man verkettet irgendwie die, die, die Verbindungen zum Teil hintereinander und denkt sich gar nichts dabei, weil es keine negativen
2: Auswirkungen in gewisser Weise hat. Und ähm, ja. Das, das ist ja ein Punkt dabei, ist erstmal, dass sehr viel weniger Daten übertragen werden auf das, das ist Kunden und Im so, Prinzip oder? das, was du
3: tippst und hm. das, was du siehst. Ja. Und zwar nicht als Pixel, sondern als Buchstaben, also als einzelne Bytes. Also im Großen und Ganzen, jeder übertragene Buchstaben grob ein Byte, so ganz grob mal.
2: Genau. Man kann es mit Komprimierung noch versehen, dann geht halt, wenn...
3: Wenn du zehnmal das gleiche
1: tippst, geht es noch anderthalbmal rüber,
2: rüber. Ja, anderthalb Mal ist gut, genau.
1: Und, ähm, Ist bei SSH, glaube ich, inzwischen standardmäßig an, kann das sein?
2: Oh, weiß ich jetzt weiß nicht. Weiß nicht, aber man kann es relativ leicht ein- oder ausschalten.
1: Minus großes C angeben, dann macht's das. Beim SSH-Befehl.
2: Ein ja. Leveln von 1 bis 9, ein 9 komprimiert am stärksten, ein äh, 1 komprimiert am wenigsten.
1: Ich glaub,
2: also das minus, ging aber nur bei SSH 1.
3: Minus ja. 4 und minus ja. 6 sind schon für andere Sachen belegt. Echt? Minus IPv4 6. und IPv6. Minus 6 ist minus der C4? Der St-
2: IPv4? Der Standard.
3: SSH minus 4. Nein, minus Ach so, 4. Achso, C4, okay. Sorry.
2: Ja, nee, dann, ja, dann schon. 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 Grad, grad. Ähm, ja. Genau, also erstmal halten wir fest, es ist eine Textkonsole und wir übertragen deutlich weniger Daten hin und zurück. Genau. Das ist natürlich gerade für, für Remote-Arbeit und so für kaskadierte Remote-Arbeit.
3: Oder wenn die Verbindung so schlecht ist, wie ich bei meinen Eltern mit Edge leben muss momentan.
2: Ja, genau. Und
3: da will ich keinen Remote-Desktop machen müssen.
2: Es gibt viele Leute, die argumentieren, dass im Moment Bandbreite kein Problem mehr ist, aber da wir Mobilfunk haben, ist Bandbreite äh, noch ein Thema. Eben, also seit
3: Modems weg sind, also die klassischen Telefonmodems, ist Bandbreite kein Problem mehr. Seit wir Mobilfunk haben, ist es wieder eins.
2: Ja, oder wenn man mal ins Ausland geht, die halt nicht so dick angebunden sind. Ähm, Afrika hat, glaube ich, eine eine Leitung auf den Kontinent, die schwächer ist als das, was wir zwischen äh, mittlerweile aus der Wand kommen haben. Von daher ähm, macht es da schon sich bemerkbar, wie viele Daten übertragen werden.
1: Wenn da ein Fischerboot mit mit heruntergelassenem Anker vorbeifährt, dann ist der ganze Kontinent offline. Das hat's glaube ich auch. Kommt ab und zu mal vor. Irgendwo da bei Indien oder so hat es das doch neulich mal gehabt. Ja gut, da gehen die die Hochseekabel, äh, diese Unter- äh, Unterseekabel, die gehen ja um den ganzen Kontinent rum. Ja. Mhm. Ähm, also das, das,
3: geht, das geht so weit, vielleicht gerade nochmal einwerfen, mhm. ähm, dass es äh, Leute gibt, die das für so wichtig halten, ähm, dass sie im Prinzip einen Teil von dem, was SSH anbietet, nochmal neu implementiert haben, mit Fokus auf schlechte Verbindungen heutzutage, mhm. ganz frisch vor, naja, mittlerweile vielleicht drei Jahren entstanden, Mosch die mobile Shell, ähm, die ist vor allem ausgelegt auf, äh, wenn man viel Lag, also viel ähm, Latenz hat. Sprich, man drückt eine Taste und die kommt dann erst nach einer Sekunde drüben an und nach einer weiteren Sekunde sieht man dann noch das Zeichen. Für solche Einsätze, da, da kannst du mit Remote-Desktop komplett knicken. Und mit SSH ist es auch mühsam, weil das nimmt TCP und das braucht dann immer äh, noch ein Ack hinterher und äh, Mosch äh, hat dann ein paar Tricks auf Lager, um das angenehmer zu machen.
1: Ja und, und von wegen Bandbreite ist im Überfluss vorhanden. Nein, stimmt, muss nicht stimmen, weil äh, angenommen du hast du hast äh, eine Gigabit-Leitung und die ist jetzt aber tot und du musst äh, den Server, den Router oder was auch immer, auf der anderen Seite von der Leitung Reparieren und du hast nur einen ISDN-Backup-Link. Ja. ja,
3: there you go. Wobei, ja. jetzt reden wir ja eigentlich die ganze Zeit über entfernt und bliblablo und schlechte Bandbreite und Vorteil, weil wenig Daten übertragen werden, aber wir benutzen das Zeug ja eigentlich auch lokal am Rechner <lacht> ähm, und da haben wir eigentlich keine schlechte Bandbreite von der Tastatur zum
2: Monitor. Ich möchte, ich möchte am Anfang nochmal über so, ja. so ein paar Unterschiede sprechen von, von dem, was wir bei CLI, Command-Line-Interfaces oder GUIs, Graphical-User-Interfaces haben. Zum mhm. einen ist es bei CLIs in der Regel so, dass die Anzahl der Zeichen begrenzt ist auf dem Bildschirm. Ja. Das ändert sich auch, wenn man so eine, so eine Fensteroberfläche hat, weil man kann die Fenster größer und kleiner ziehen, man kann in den Fenstern links und rechts scrollen, man kann auf neueren Terminals das auch tatsächlich tun, aber auf älteren geht es halt nicht.
1: Äh, gibt sogar auch, äh Programme, die äh, den Umbruch anpassen, wenn du das Fenster breiter machst, ja. können ja. auch können leider nicht alle.
3: Xterm kann es nicht, URXVT oder RXVT kann es. Die ganzen VTE-basierten, also GNOME, XFCE, Terminal und was ist noch LX-Terminal,
1: die können es auch.
2: Ja, es können mittlerweile fast, also die meisten, aber viele Programme innerhalb der. Äh Sie machen können refresh, wenn Sie da auch Ja,
1: ältere Versionen von MUT äh, von dem Mail-Programm sind abgestürzt, wenn du die Größe des Fensters geändert hast. Okay. Das ist aber das schon lange nicht mehr.
3: Ja. Also das letzte Mal, Derrick, wo mir das ist passiert das ist, ist, war der Bug, dass es bei mehr als 255 Zeilen, äh, Spaltenbreite abgestürzt ist, aber nicht runter.
2: Wie breite, hm. wie
1: breite Monitore hast du?
2: Äh, <lacht> mittlerweile sehr breite, kommt, ja. Kommt drauf an, drauf <lacht> wie... Wie klein man die Schrift macht, dann kann man ja noch viel... Das auch mehr noch, ja, genau. Nein, aber der, der Punkt ist halt, es hängt ja nicht nur vom Terminal ab, sondern auch vom Programm, was im Terminal läuft. Wenn man erst einen Tail gemacht hat und dann sich einen Logfile-File anguckt mit 80 Zeichen Zeichenbreite, man sieht das Fenster dann größer auf 120 Zeichen, dann hat man den Teil des Logfiles trotzdem nur auf 80 Zeichenbreite, mhm. den man da hatte. Also da ähm, alles, wird ja. halt, alles wird halt nicht angepasst. Ja, dann hat wir gesagt, schnell versus langsam. Also die Kommandozeile ist schneller, weil weniger Daten übertragen werden müssen und diese Daten auch noch gut komprimiert werden können. Also schneller also beim, beim bei Übertragen, ja. ja. Mhm. Wobei man für ein Desktop sagen muss oder für solche Lösungen auch sagen muss, dass da die Daten auch komprimiert werden. Da gibt es ja sehr viele Bereiche, die ähnlich aussehen. Also wenn man nicht gerade ein mehrfarbiges ja. Hintergrundbild hat mit 16,7 Millionen Farben, wo jedes Pixel anders aussieht, dann ist so ein Desktop ja in der Regel auch ziemlich öde und lässt sich sehr, sehr gut komprimieren. Wenn man ihn denn mhm. noch sieht wenn man ihn denn noch sieht, genau. Ich muss jetzt mal eben hier schnell schauen. Ähm, eine Sache, die man natürlich bei Graphware, bei, äh, Graph- bei konsolen interface hat, man kann sehr viel automatisieren und das ist sehr, sehr leicht. Das, was man auf der Kommandozeile eintippt, das kann man in ein Skript schreiben, dann wird das automatisch ausgeführt. Ja, also im Prinzip Richtig, auf der ja. Kommandozeile
3: ausprobieren, bis es funktioniert und nachher in, in eine Datei schreiben und die dann als Shell-Skript irgendwo speichern. Und, Klar, und das ist nicht,
1: nicht nur das, du kannst sogar den Input in, äh, in Kommandozeilen Programme aus einer Datei angeben mit zum Beispiel hier äh, Documents, heißt die Dinger, glaube ich. Mhm. Zum Beispiel, wenn man äh, FTP-Downloads automatisieren will. Also f- von da kenne ich das. Ähm, kann man Nein, sagen, ja. äh, äh, Echo äh, größer als größer als äh, Endmarker. Also, und dann die ganzen äh, ja, Open User Pass, CD, GET mhm. und so weiter. Und am Ende steht dann eben der Marker und dann FTP. Also, nee, ja.
3: Ja, klar. Also, im Großen und Ganzen, was du sagen willst. So ungefähr. Ist, ja, ja. Wir äh,
2: verlinken ble- da ein Beispiel. SSC, ja, auf jeden Fall. Es lässt sich also sehr, sehr leicht automatisieren. Generisch, machen. im mhm.
3: Großen Ganzen, du kannst. Dateien oder den Output, die die Ausgabe von Kommandos, problemlos wieder weiter verwenden als Eingabe für andere Kommandos oder als Ausgabe in die Datei oder aber auch ähm, als Parameter zu einem anderen Kommando übergeben. Also Mhm. so nach dem Motto, du hast ein Kommando, das baut die ganzen Parameter für ein sehr komplexes Kommando automatisiert auf und danach wird dann das Kommando ausgeführt. Also du hast ja eine, eine Wahnsinnsflexibilität, beim Kombinieren von Programmen. Und das ist auch einer der Gründe, oder historisch äh, eigentlich die Idee. Du hast viele kleine Programme in der, in der Kommandozeilenwelt, die eine Sache machen, aber die dann richtig. Und ähm, die Flexibilität und, und äh, die Möglichkeiten, die kommen daher, dass du die kombinieren kannst, indem du eben eine Ausgabeumleitung machst oder halt äh, den, die Ausgabe vom einen Programm irgendwo anders, also, das heißt, Kommandozeilenparameter oder eben Eingabe oder config datei für ein anderes Programm verwendest. Und das ist das, was eigentlich äh, für mich irgendwie so ein, ein Großteil der Mächtigkeit und damit auch äh, Geschwindigkeit auf der Kommandozeile ausmacht.
2: Es kann sich kaum noch jemand daran erinnern, aber früher war es relativ schwierig, PDFs zu erzeugen, bis Windows auf die Idee gekommen ist, einen PDF-Drucker einzusetzen, wo man den als Druckertreiber verwenden konnte. <lacht> Sachen, die die Kommandozeile schon sehr, sehr lange konnte, weil man nämlich Output direkt über zwei, drei Kommandos in PDF umwandeln konnte. Mhm.
3: Oder äh, sei das heißt es ein kleines Skript, das einfach irgendwie also ich bei, bei Latex erinnere ich mich früher war es irgendwie so, dass man erst das DVI-File bekommen hat und nachher das DVI nach Postscript und dann das Postscript nach PDF. Heute gibt es das Ganze in einem Kommando mittlerweile, wo irgendwie das Latex direkt PDF hinten rausschreibt, aber im großen Ganzen so diese Verkettung, Und ich bin mir nicht mehr sicher, aber zumindest ab dem DVI konnte man es auch durch wirklich Weitergeben der Daten auf Standardeingabe, Standardausgabe hinkriegen, brauchte ja. es nicht zwischenspeichern. Ähm, was ich jetzt eher so im, im, im Kopf hatte, war Handhabung von einer ganzen Ladung von Dateien, zum Beispiel irgendwie eine Ladung PNGs in JPEGs um, 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 umwandeln. Und zwar nur alle, die irgendwie mit Null beginnen und hinten noch einen Unterstrich dabei haben oder irgendwie so Scherze. Und wenn du, bei, wenn du sowas dann sicher auf der in der GUI erst noch zusammenklicken musst und bei 10.000 Dateien irgendwie 5.000 davon äh, auswählen und das dann von Hand, das stelle ich mir einfach immer extrem mühsam vor. Und auf der Kommandozeile sind das irgendwie, ja vermutlich irgendwie ein etwas komplexeres Wildcard und äh, eine Schleife ja. drumherum und äh, aufrufen von Convert aus, aus dem Image Magic-Paket. Also, also das
1: Zeugs, was wir bei uns in der Firma haben, ist eben die äh, bereits schon erwähnten FTP-Downloads. Und die Dateien, die darunter geladen werden, die werden dann auch noch äh, umbenannt und zwar wird da noch der, äh, das Datum hinten an den Dateinamen angehängt. Das stelle ich mir jetzt auf der Grüne auch wieder relativ kompliziert vor. So was generell. Ja gut, das ist ein Shell Script. Ja, ja, schon. Aber, ja, aber ein, cell- ein Einzeiler auf der Kommandozeile ist ja eigentlich auch nichts anderes
2: wie ein Shell-Script. So nee, definitiv. So. Aber auf der GUI ist ja, das halt so. relativ schwer nachzumachen, oder? Mhm. Um, also mit der, her- Tur- dist- Gui. Ja. mit der GUI. Ja,
1: ja, ja. ja. ja.
3: Um, um da jetzt auch mal an der Stelle noch das Gegenbeispiel ich zu bringen. Nicht, wie das geht. Was ich auf der Kommandozeile mühsam finde, ist, wenn ich, sagen wir mal so, durch, an, an, anhand von relativ willkürlichen Gegebenheiten, einzelne Dateien aus einer großen Liste rauspicken muss. Da muss ich mindestens mal irgendeinen einigermaßen eindeutigen Anfang finden. Es gibt dann noch die Tab-Completion, das heißt, wenn ein Dateinamen, soweit wie man ihn getippt hat, schon eindeutig ist und man die Tab-Taste drückt, dann wird er vervollständigt. Also im Englischen Tab-Completion, im Deutschen, weiß nicht, Vervollständigung mit der Tab-Taste.
2: Autovervollständigung nennt man das, glaube ich.
3: Ah, okay. Und <lacht> ähm, Aber selbst das hilft mir nicht, wenn ich irgendwie jetzt, sagen wir mal so, aus ähm, 10.000 Bildern die 20 auswählen sollen, die mir am besten gefallen oder so so eben, also ich weiß nicht, ja, nicht deterministische Eigenschaften, sondern eher so nicht, nicht messbare Eigenschaften. Dann wird es auf der Kommandozeile mühsam, finde ich. Aber ansonsten, alles, was sich irgendwie einigermaßen in Regeln beschreiben lässt, habe ich eigentlich äh, das Gefühl, dass ich da auf der Kommandozeile viel, viel schneller unterwegs bin als irgendwie mich, mir das in der GUI zusammenzuklicken.
2: Das ist, das ist in jedem Fall so, wobei es soweit ich weiß, beim Mac so ein Tool gibt, mit dem man auch ähm, äh, grafische Makros aufzeichnen kann, wenn ich das richtig Aha. im Kopf habe. Also es gibt... Ich jetzt, bin ich jetzt noch nie in die Verlegenheit gekommen, dass ich das gebraucht hätte. Mhm. Der simuliert dann die Mausklicks, mhm. wartet bis Fenster im Vordergrund sind und dargestellt werden, irgendwie sowas. Gab es unter Windows auch mal? Ach, ist das, äh, das apple Script zeugs oder? Das weiß ich jetzt nicht
3: kenne ich mich auf Mac auch zu wenig aus, aber ich meine, du kannst auch auch unter Linux in der GUI Sachen automatisieren. Ähm, Zum Beispiel, wenn irgendwie dein Fenstermanager sich nicht ganz so hundertprozentig so verhält, wie du es gern hättest. Aber das sind dann nachher irgendwelche Skripte unten drunter, am Normalfall auch wieder.
2: Mhm. Also was die die Kommandozeile auf jeden Fall mächtig macht, ist die Shell, die da drunter liegt. Shell, das ist eigentlich ein gutes... was, was Was ist die Shell eigentlich? Sollte man vielleicht kurz noch irgendwie so erklären.
3: Weil, ähm, wir haben jetzt vorhin Kommandozeile, Konsole, Shell gehört. Also Konsole ist für mich irgendwie immer mehr oder weniger fast Hardware. Das ist, okay. Ähm, Kommandozeile ist mehr oder weniger der Oberbegriff für alles, wo ich per Tastatur irgendwelche Befehle eingebe. Shell ist für mich dann ein spezielles, äh, oder ein, wie sagt man da, ein, ein bestimmtes Programm, das äh, eine Kommandozeile implementiert. Wobei Gnome spricht ja von seiner Benutzeroberfläche auch von Shell, von einer grafischen Shell. Also im äh, Großen und Ganzen. Das, ähm
1: das ist auch bei Windows, das war bei Windows 95 schon so. Sogar bei Windows 3.1. Und du konntest beim Windows 95 und 98 sogar die Shell umschalten. Stimmt, die Shell war da es der der Pro, manager beim, beim 95 war es da, der Explorer, aber du konntest auf Progman umschalten. Es sah dann einfach noch hässlicher aus. <lacht> ähm, es gab dann auch Shells. Von Drittanbietern. du konntest auch sagen, Shell ja. gleich äh, Soul.exe kannst du Windows starten, Solitär spielen und sonst äh, solitär beenden und dann fährt es Windows wieder runter. Kiosk- ja. Also Shell ist im Prinzip äh,
3: äh, nennt man das so <lacht> ja. im Großen und Ganzen <lacht> das, ist das Programm, das dem Benutzer ermöglicht, ähm, mit dem System mit zu interagieren, ne? Dem, dem System Befehle zu erteilen, sagen wir es ja. mal ganz vorsichtig so. Und äh, in der Kommandozeilenwelt äh, gibt es halt. Äh, ja, ich weiß nicht, so handvoll bis dutzend äh, Kommandozeilen-Shells. Die bekannteste und mit Abstand weit verbreiteteste ist die Bash, die Born-Again-Shell, weil es gab früher halt mal die Born-Shell, wobei die als Name nur kurz SH hatte. Und ähm, Born-Again-Shell äh, ist eben ein kompletter, komplettes Neuschreiben der gleichen, also mindestens mal einer abwärtskompatiblen äh, Shell unter GPL damals. Also es ist einfach auch eine andere Lizenz, eine Open-Source-Lizenz. Mhm. Ähm, es gibt auch noch andere. Die C-Shell hat ein bisschen andere Syntax, wenn es so um Schleifen und, 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 und so Sachen geht. Ähm, und Variablen vor allem
2: auch. Variablen,
3: ja. Und äh, deren wesentlich komfortabler Abwandlung die T-Shell. Wobei ich glaube, doch, Tenex, T steht für irgendeinen irgendwie Firmennamen, glaube ich. Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Oder halt, wenn man dann so richtig bloat will, also viel Komfort, aber halt auch viel Arbeitsspeicherverbrauch und vielleicht ein bisschen langsamer, halt die Z Shell. Das ist so, ich sag mal vorsichtig, der Emacs unter den Shells kann fast alles, aber braucht halt auch ein bisschen länger und ist langsamer.
2: Emacs ja, möchte ich nicht sagen, aber das ist die universale Shell, die alles kann. Sagen wir es mal so. Ja, die, die I kann auch alles. <lacht> ja. Willst du VI als
1: die Shell haben?
2: Ja, nee, Moment, du musst dann schon da musst du schon Wim sagen. Ja, einverstanden. Einverstanden. Wobei man sagen muss, dass ja bei bei, bei der Best standardmäßig MX als Tastatur ähm, eingestellt ist, also Z-O-MX. Ja. Man kann es umstellen auf VI mit Z-O-VI und das machen die wenigsten tatsächlich. Ja. Also im Prinzip ähm, die die Art, so hast mhm.
3: auf der Kommandozeile, kannst du ja außer bei der Shell, wie vorhin schon erwähnt, ähm, kannst du normalerweise das, was du gerade getippt hast, nochmal nachträglich korrigieren, indem du einfach mit dem Cursor-Tasten nach links gehst und an der Stelle... Und, ähm, die, die Commandos, um zum Beispiel am Ze- an Zeilenanfang dieser Eingabezeile oder an Zeilenende zu springen oder wortweise zu springen, die sind bei den meisten Shell wahlweise Emacs-artig oder VI-artig. Das meinte ich gerade genau. Das mhm. ist das, was du meinst und ähm, wobei eben die Cursor-Tasten, wie, in, wie soll man es in, ähm, intuitiv erwarten würde, tun eigentlich in fast allen Shells auch. Ähm, cursor taste hoch-runter, das ist auch noch was Interessantes. Äh, da kommt die History, also so, man hat einen Befehl eingegeben, drückt Enter, dann wird der ausgeführt und dann kriegt man wieder einen Prompt. Prompt heißt, der Rechner sagt dir, du bist wieder bereit, äh, er ist wieder bereit, um eine, eine Eingabe entgegenzunehmen. Auf Deutsch heißt das Ding Eingabeaufforderung, genau. Mhm. Ähm, und ja, prompt ist äh, ja. to uh, ja. Und quasi. wenn du dann an der Stelle normalerweise also fast allen Shells Cursor hochtippst, dann kriegst du die vorherige Kommandozeile, kannst du im Zweifelsfall nochmal bearbeiten, leicht abändern. Auf die Weise kann man auch wesentlich komplexere äh, Einzeiler sozusagen äh, erstellen, indem man sich Stück für Stück aufbaut. Und wenn du eben nochmal hochgehst, dann wird die vorvorletzte und so weiter. Also kannst du die History, ich weiß nicht per Default sind es irgendwie 512
2: kann das 512 sein. 512
3: oder 128, ich weiß es nicht. Kommt auf die Shell und auf die Generation sicher auch noch ein bisschen an. Ähm, und damit hast du auch noch einen anderen Vorteil, du hast Reproduzierbarkeit. Also der gleiche Befehl in den meisten Fällen macht auch wieder das gleiche. Es sei denn, die Daten, auf denen er arbeitet, sind andere. Aber gegeben, gleiches Set von Dateien, gleichen Befehl, macht nachher auch das gleiche Ergebnis im Großen und Ganzen.
2: Ja, also ich habe es bei mir so eingestellt, dass Doppelte nicht, nicht mehr in die in History geschrieben werden. Erase ja. er, erased ups heißt das. Ähm, und dass ich noch ein paar andere Sachen mache, die halt die Historie nicht zu groß werden lassen. Ich habe so standardmäßig auf 1024 eingestellt. Ein Tipp, wenn man V-Bash benutzt, ist halt mit Ctrl-R kann man in dieser Historie suchen. Mhm, oh ja. Wenn man eben VI-Modus das macht, kann man einfach ein Stash eingeben, wie man es aus VI kennt und kann auch suchen, das geht auch. Mhm. Ähm, Was wenn jetzt wieder Leute sagen, dass der VI-Modus auf der Shell völliger Blödsinn ist, weil wir haben ja überall Cursor-Tasten, dem kann ich nur sagen, Handys haben die in der Regel nicht. Da freut man sich, wenn man VI-Modus hat, um auf der Shell rumzuhacken. <lacht> Also es gibt für alles noch tatsächlich heute auch Gründe. Ja. Ähm, in, der, in
3: der TC-Shell äh, zumindest war es glaube ich noch so, dass wenn du den Anfang von einem Befehl angegeben hast und dann quasi hoch, hat dann nur durch die Befehle durchgescrollt, die so angefangen haben. Das ist auch noch ein nettes Feature, was ich noch ganz häufig benutze.
2: Ja, man kann auch mit dem Ausrufezeichen den Anfang des Kommandos oh, eingeben klar. und dann Enter drücken. und Dann sieht man auch den letzten ja. Befehl, der so angefangen hat und kann ihn gleich ausführen.
3: Ja, oder zwei Ausrufezeichen und dann ist direkt der letzte. letzte. Ähm, da kann man auch viel Schönes machen, durch auch nur Bestandteile von vorherigen Befehlen wiederverwenden. Also die, die Wiederverwendbarkeit. Zum Beispiel der letzte Parameter des letzten Befehls kann man immer mit Ausrufezeichen Dollar hinkriegen. Dollar wie im VI, ich glaube, das ist auch irgendwie nach hinten, irgendwie ist das Zeilenende oder irgend sowas. Ja, ja. Und ähm, Ausrufezeichen Dach wäre halt dann der erste Parameter des letzten Befehles. So Sachen.
2: Habe ich noch nie benutzt.
3: Äh, benutze ich verdammt häufig. Vor allem also so Make dir irgendwas Ver- Verzeichnisname und dann CD-Ausrufezeichen Dollar für äh, in das Verzeichnis reinwechseln.
2: Ja, okay. Macht Sinn. Das
3: ist so ein typisches Beispiel dafür. Aber, oder ähm, das, das ganze Zeugs kann man auch noch mit, mit Modifikationen, ähnlich wie du es im VI kennst, dass du irgendwelche Sachen ähm, bearbeitest im Editor, so automatisiert. Du kannst zum Beispiel äh, eine Datei mit WGET runterladen, das WGET irgendeine URL eintippen und dann sagst du ähm, VI, Ausrufezeichen Dollar Doppelpunkt t Doppelpunkt t steht für Tail also gib mir nur den Dateinamen von dem letzten Parameter und nicht den ganzen Pfad davor die URL zählt als Pfad und schon kann ich die gerade frisch mit wget runtergeladene Datei editieren so Sachen also
2: hm. Tricks
3: oder ja, du hast ja, du, du hast, hast du hast eine Datei irgendwie Bearbeitet mit einem Befehl oder sagen so, wir editiert und dann willst du in das Verzeichnis wechseln, dass diese, in der, in der die Datei liegt. Du hast also wie i irgendeinen Pfad zu der Datei und kommst wieder auf deinen Prompt und dann sagst du CD aus Zeichen Dollar, letzter Parameter letztes, des letzten Befehls, Doppelpunkt H für head, also head und tail. Das mhm. nimmt nur den Pfad und lässt den Dateinamen weg. Es gibt aber auch, also zumindest in der Z-Shell kann man auch sagen, wenn CD einen Dateinamen als Parameter übergibt, äh, macht das direkt. Vergiss einfach den Dateinamen und nimm das Verzeichnis.
2: Z-Shell benutze ich nicht, weil sie bei mir nicht auf allen Systemen installiert ist und ich ja. mich einfach aus Bequemlichkeit an das gewöhne, was ich überall habe.
3: Roman ähm oh, oh sieht so ein bisschen
0: verwirrt aus.
2: Nein, du bist Nein. oder überhaupt nicht. Ich höre nur
0: zu. Ich habe ja anfangs gesagt, ich kann nicht viel dazu beitragen. Ich bin nicht verwirrt.
3: Okay, gut. Noch nicht. Das, noch kriegen, nicht. Wir, das, das kriegen wir noch hin. <lacht> <lacht> Machen wir noch. Um, also. Ja, also das sind so Sachen, die auf der Kommandozeile einfach ähm, Tipparbeit sparen, weil ich finde, oder wenn die Leute mir zuschauen und sehen, was ich da an Buchstaben auf, der, auf dem Ding habe, dann habe ich manchmal das Gefühl, die denken, oh, das ist mühsam, weil da muss man ja so viel tippen, aber die Tab Completion mhm. hatten wir vorher schon, die, die automatische Vervollständigung, ähm, diese Abkürzung, also History Expansion heißt das, glaube ich, mhm. ähm, die die nimmt auch nochmal eine Ladung Tipparbeit ab und ähm, die History selber, also einfach durch hochscrollen und irgendwie noch eins, ein oder zwei Zeichen verändern und dann nochmal laufen lassen, weil es halt nicht so getan hat, wie man sich es im ersten Moment vorgestellt hat. Ähm, da tippt man auch viel weniger, so also irgendwie so ein paar Mal auf Cursor hoch und dann
2: Ja, da tippt es von alleine. Eine Eigenart bei allen Shells ist halt, dass sie zweistufig interpretieren. In einem ersten Schritt expandieren sie alles, was sie da drin haben, Klammern, Fallnamen, History, was nicht sonst noch Das alles. ist ehrlich gesagt eine eigene
3: Sendung wert.
2: Ja, in einem zweiten Schritt führen sie das, was da bei, bei der ganzen mhm. Expansion rausgekommen ist, auch tatsächlich Was insbesondere aus.
3: an der Stelle auch noch dazu kommt, so Wildcards. Also wenn du Sternpunkt mhm. Stern.txt, dann sorgt zumindest unter Unix die Shell dafür, dass Stern, Stern.txt ersetzt wird durch alle Dateien im aktuellen Verzeichnis, die auf .txt enden. Das und ist wichtig, weil bei Windows DOS ist das nicht so. Dort wird der Stern an das Programm übergeben und das muss wissen, wie es mit dem Stern umgeht.
2: Das kann auch zu einem Fehler führen, wenn sehr viele Textdateien im Verzeichnis äh, ja. sind, dass die Command Line too long wird.
1: Ja. Argument list too long. Weil irgendwie oder long ta- 1000,
3: 1024 oder 2048 Parameter maximal als Parameter möglich sind. Ja. Hm. aber das kann man mit zwei, drei weiteren Befehlen dann auch sehr, sehr schnell abarbeiten. Vor ja. IIN
2: beispielsweise, dann hat man das ja, auch Ja, das oder, find. oder
3: in find und xargs. Also Xargs mhm. ist ein sehr nettes Programm, ähm, ja. das weiß diese Länge und äh, liest alles, was es auf der Standardeingabe bekommt, trennt es an beliebigen Leerzeichen, so Zeilenumbruch, Leerzeichen etc. auf und übergibt es dem als Parameter übergebenen Programm und ruft das mit
2: genau der Anzahl auf, die maximal möglich ist oder halt noch aufgerufen werden muss. Da gibt es einen Stolperfuß, den muss man wissen, wenn man Dateien mit Leerzeichen drin hat, dann es halt nicht. Da gibt es aber auch ja, wieder Parameter. Natürlich, man kann IFS umsetzen, aber ja.
1: Ja, Leer, Leerzeichen und, und andere äh, Sonderzeichen sind generell hässlich, weil wenn man mit der Kommandozeile arbeitet. Man kann aber auch einfach äh, Anführungszeichen machen, um ja. den Dateinamen zu Da sind von, wir eben wieder beim Thema. Oder, oder noch besser, man sucht nach einem es gibt da gibt Scripts im Web. Man kann sich das auch selbst schreiben, wenn man will. Ich habe eins, das heißt einfach Clean File Names. Das untersetzt alles, was was irgendwie Spezialzeichen ist, durch äh, Unterstrich.
3: Ja, also äh, ich habe dafür ein Debian paket installiert, das heißt Detox. Okay. Aha. Also für Entgiftung sozusagen. Ich benutze
2: Das Rename, was, 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 was bei Standard-Tebian-Systemen und auch bei Ubuntu mit installiert wird, das äh, reagiert auf Perl Regular Expressions und da kann man halt mit ähm, um, Whitespace nach Unterstrich alles ersetzen, wenn man will. Da musst du vorsichtig sein, weil
3: ähm, je nach Systemadministrator, äh, Rename ist einer von diesen Befehlen, äh, wo mehrere Implementationen hat, Und die beiden, die ich kenne, sind nicht kompatibel. Das stimmt,
2: Suse-Systeme haben andere. Genau, aber du
3: kannst kannst ein Debian über Update-Alternative so abändern, dass er das gleiche Rename nimmt wie das, was Suse mitliefert. Das will ich ja nicht. Ja, ist okay. Das das Rename, das du bevorzugst, findest du als P-Rename bei bei, bei jeder Perl-Installation mit dabei, weil es kommt aus Perl. Das kommt direkt aus Perl, das wusste
2: ich jetzt wieder nicht. Okay. Und deswegen kann es auch mit Perl-regulären Ausdrücken so schön umgehen. Aber da kommen wir genau zu einem Punkt, der ganz wichtig ist. Die meisten Leute tippen aus Gewohnheit an den Anfang ihrer Shell-Skripte, Shibang, also dieses Gartenhag sagt er, ja, also diesen, diesen mhm. Doppel-Kreuz. Lattenzaun-Ausrufezeichen ja. und dann slash bin slash sh, weil sie es so gelernt haben und das ist falsch. Wieso? Moment. Ich sage sofort, dass das falsch ist. Das, weil, das bin ich anderer
3: Meinung. Warum das denn? Aber erzähl mal.
2: Weil mir. auf dem meisten System der heutigen Zeit bin sh ein Sümmling auf eine andere Shell ist. Und wenn ja. man wenn man die SH meint, dann sollte man sicher sein, dass auch die SSH, benut- das die SSH benutzt Fall. wird. Das mhm. Wenn man wenn SH ein symlink auf Dash ist, wie es auf Ubuntu und äh, auf Ubuntu Systemen falls auf Debian, Debian auch mittlerweile ja. De- Debian auch, dann hat dieses dieses Dash einen deutlich reduzierteren Funktionsumfang, als es die Bash hat. Ja klar, weil die Bash nämlich mehr kann als die
3: Shell Das ist die Shell von der ich vorhin geredet habe. Und die Dash ist wesentlich näher an der Shell dran, kann weniger, kann immer noch mehr als die Shell mhm. aber kann halt weniger. Und binsh skripte sollten immer POSIX-kompatibel sein. Das ist das, was du mit falsch meinst. Genau. Weil die meisten Leute genau. denken bei binsh sie an Bash. Sie testen sie
2: mit Bash. Sie testen es mhm. mit Bash. Und wundern ja. sich, dass sie, dass sie mit. Äh
3: Wenn sie sogenannte Bashisms im Englischen oder, äh, wie, kann, wie übersetzt man das ins Deutsche? Äh, Bash-Eigenheiten. Bash-Eigenheiten benutzen, oh, dann sollten sie da oben auch bin oh. Bash reinschreiben. Ja, genau. Aber wenn Sie ein portables Shell-Skript schreiben wollen, dann sollten Sie da oben bin sh reinschreiben und darauf achten, dass es auch mit
2: jeder sh funktioniert. Dann sollten Sie es auch bitte mit sh testen. Ja, klar, natürlich. Das ist, das ist halt der Punkt, wenn man sich anguckt, dass selbst kommerzielle Anbieter von Software das nicht hinbekommen.
3: Bei Debian gibt es da ein, ein, ein äh, Paket namens DevScripts, da gibt es einen check bash Aber Aber
1: ist es nicht so, dass die Bash sich... Wie eine Born-Shell verhält, wenn sie mit BIN-SH gestartet wird? Nicht so ganz, nee. Doch nicht?
2: Nein.
1: Ach, immer ist was.
3: Also die die Z-Shell hat auch diese Eigenheiten. Die Z-Shell verhält sich auch so ungefähr wie eine Corn-Shell, die KSH, die unter Solaris und so recht beliebt ist. Äh, Wenn man sie als KSH startet, zum Beispiel durch einen Simlink. Aber ähm, sie ist halt nicht 100% kompatibel. Und das ist eher so gedacht als... ähm, für diejenigen, die das gewohnt sind, dass sie so ungefähr sich zu Hause fühlen, aber es ist in keinster Weise 100% kompatibel. Und die Bash ist zwar da, glaube ich, näher dran mit ihrer Emulation von der Born Shell, aber halt auch nicht 100%. Mhm. Vor allem, äh, wenn man anfängt, irgendwelche ähm, äh, Subshells zu machen und so, da gibt es relativ eklige Unterschiede. Also wenn irgendwie so in, innerhalb von Weilschleifen, ob die, ob die Variablen, die da drin geändert werden,
2: nachher draußen wieder verfügbar sind oder nicht. Oder Ausgabeumlenkung schönes schöne Spielzeug, ja. Also damit haben wir auch die beiden Standard-Shells genannt. Die eine Standard-Shell ist Bash und die andere Standard-Shell ist die Corn-Shell. Die Corn-Shell ist häufig auf, auf kommerziellen Unixen zu finden als Standard-Shell und die Bash mhm. halt auf Linuxen. Mhm. Auf, der, auf HPUX ist die, die POSIX-Shell, die nennt sich tatsächlich sogar POSIX-Shell.
3: Ja. Die, die Corn-Shell, so wie man sie von den alten Unixen her kennt, ist mittlerweile auch freie Software. Also die haben irgendwann also der Herr, der sie erfunden hat, der Herr Korn, oder wie auch immer, hat die Lizenz <lacht> geändert. Das ist mittlerweile freie Software. Es
2: gibt ähm, unter Debian und Konsorten ein Paket, das nennt sich PDKSH. Das ist Public Domain Cornshell und die das alles kann, was man will.
3: Ja, wobei die mittlerweile auf Debian und Ubuntu ersetzt wurde durch die MKSH, weil die die PDKSH wurde nicht mehr weiterentwickelt. Okay, wusste ich nicht. Äh, MKSH Hm? ist ein Fork davon, also passiert vor fünf, sechs Jahren. Und die (lacht) PDKSH ist äh, halt sozusagen... Verblichen
4: okay.
3: und mittlerweile, wenn man in Debian das PT, PDKSH-Paket installiert hat, wie sie installiert, dann bekommt man automatisch das MKSH-Paket ja, okay. als Übergang.
2: Dann habe ich es deswegen wahrscheinlich nicht mitbekommen.
3: Ja, es, um sowas kümmert sich Debian normalerweise. Mhm. Ähm, und das ist die, die Mir BSD Shell, die dort entstanden ist. Okay. Die mittlerweile, glaube ich, auch sogar auf Android die Default-Bin-SH ist. Ja?
2: Ich meine auf irgendwelche ab Up- oder vier oder so. Okay. Ich möchte kurz zusammenfassen, warum wir die Shell benutzen. Das eine ist, weil wir komplexere Sachen damit einfacher machen können. Und hm. einfache Sachen komplexer, wie du gerade gesagt hast. Einzelne Dateien löschen, die in relativ langen und unübersichtlich sind. Da haben. Da hilft dann Completion oft, aber nicht ja. immer. Aber wenn du dann Rechnungsnummern hast, die 20-stellig sind und die sich nur auf die letzte Stelle unterscheiden, Yo. da wird es dann sehr, sehr hässlich, um es mal ganz, ganz <lacht> vorsichtig zu sagen. Wobei,
3: du fängst wenn sie wenn sie sich am Anfang alle gleichen, mhm. soweit wie sie sich gleichen bei der Tab-Completion, wird dann das Ding auch schon
2: ange- also eingegeben. Aber, aber, ja, aber wenn du natürlich so ein Verzeichnis mit hunderttausenden von Dateien hast und pro Stelle, genau. Stelle die du hast, 20, äh, 10 Alternativen hast bei den Rechnungen. dann, dann wird es mühsam. Dann wird es sehr, sehr mühsam. Varspool mhm. ähm, MQ. Ja, zum Beispiel. Uh, ja. Das Beispiel, ja. Ähm, die, die Mail da werden, werden halt die Sachen sehr, sehr kryptisch abgelegt und das ist relativ schwierig. Ja. Also, um das. Ähm, da nimmt man dann gerne auch mal Copy und Paste. Äh, dann ein weiterer Punkt ist, dass es äh, Zeit kostet und das meine ich tatsächlich so wie ich sage, von der Maus auf die Tastatur umzugreifen. Und das wird jeder sagen können, in der, Ar- der in der Arbeitsorganisation arbeitet, Leute, die am Fließband arbeiten, sollen so lange wie möglich mit dem gleichen Werkzeug arbeiten, weil ein Wechsel des Werkzeuges Zeit kostet. Also gerade wenn man viel machen muss. Und Leute, die viel mit der Tastatur machen, die bedienen auch grafische äh, Programme mit der Tastatur und nicht alle grafischen Programme lassen sich durch die Banktastatur bedienen. Deswegen greift man gleichzeitig äh, gleich auf die Kommandozeile zu. Und mhm. den dritten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, habe ich vergessen, aber man kann ja nachlesen. Ähm, er wollte es nicht ausgedruckt haben? Nein, aber ich weiß ja, dass du es immer ausdruckst. <lacht> Papier Papiersparen. Ähm, und es ist halt häufig unnötig, dass man eine, eine, eine Grafik hat, weil Grafik halt mehr Ressourcen braucht im, im normalen Das haben wir bei der Rem- Fernwartung gesehen. Ja, genau. Aber auch auf dem lokalen Rechner manchmal noch Ressourcen braucht, die vielleicht gerade mal nicht zur Verfügung stehen. Oder wenn
3: irgendwie, sagen wir mal so, irgendein Grafikkartentreiber gerade missbaut und man den debuggen will. Aber gut, das ist dann
2: eher so Notwendigkeit. Ja, naja. Habe ich noch nicht gehabt. Dafür bin ich zu viel Anwender, muss ich sagen. Ja.
3: Nee, wenn ich jetzt irgendwie. X Rechner habe und alle so ein dick verschieden, was die Hardware betrifft, weil irgendwie wieder ein halbes Jahr älter. Und auf den neuesten tut plötzlich irgendwie die Grafikkartentreiber, tun nicht mehr richtig. Und rausfinden warum. Mhm. So Sachen.
1: Ja, das ist halt auch bei der Kommandozeile dadurch, dass das Ding wieder zurück, also den Prompt wieder bringt, weißt du auch, jetzt ist er, jetzt ist der Computer fertig und bereit für die nächste Eingabe hm. Hm. was du bei einem GUI nicht unbedingt hast du kannst irgendwo draufklicken und es passiert einfach nichts hm. Wenn bei der, bei der Kommandozeile, wenn, wenn da nichts geht, naja, dann siehst du dann tippst du zwar, es passiert nichts und dann weißt du schon, ja, irgendwas geht da nicht Aber beim GUI, es ist halt, die Unmittelbarkeit fehlt, fehlt ein bisschen und ähm, naja sonst so hast du nicht. bloß so eine Sanduhr als
3: Indikator
1: ja, oder nicht mal das oder das ja, oder, sich einfach gar nichts genau, ja. genau oder äh, gut beim Gui siehst du unter Umständen, dass Sachen ausgegraut sind und äh, siehst dann ja das ist das steht nicht zur Verfügung, das hast du bei der Kommandozeile ausgegraute Abbrechen Knöpfe sind immer ganz beliebt <lacht> ja, ja, ja. <lacht> du musst jetzt weitermachen da gibt's jetzt nichts das, äh, das ja es geht nur vorwärts genau ja. Das ist das, das, ist, das ist das. Aber diese Unmittelbarkeit gibt einem auch äh, ein bisschen das Gefühl der Macht über die Maschine. Ja. Und nicht um, Weil so soll es ja bitte schön sein, nicht umgekehrt. Also
2: meine Meinung. Es gibt einen sehr, sehr guten Essay von Neil Stevenson, der nennt sich In the Beginning was the Command Line. Ähm, auf Deutsch ist der übersetzt rausgekommen als Die Diktatur des schönen Scheins, wo er genau sagt, dass einem die Grüße halt das Gefühl geben Kontrolle über das System zu haben, obwohl man die gar nicht hat, weil sich viel unter der Oberfläche abtut, was die Guis gar nicht darstellen. Hm. Ähm, zur Unmittelbarkeit möchte ich noch sagen, wenn man mal gezwungen ist, mit Telnetz zu arbeiten, das sind die wenigsten von uns glücklicherweise, das, weil es so gut viel weg ist, außer wenn man mal mit
1: äh, Routern noch zu tun hat. Ja,
2: oder, oder
3: irgendwelchen veralteten Unix-Betriebssystemen ja. aus den 90ern. Ja,
1: oder du hast äh, eine paranoide Geschäftsleitung. <lacht>
2: Also irgendwas muss ich jetzt äh. fast missverstanden haben.
1: Erzähl. <lacht>
2: äh. Paranoid und Telnet ist irgendwie nicht im gleichen Satz, oder? Es nee, nee, Kommt drauf wenn, an, wem, wegen, wenn, gegenüber wem du paranoid bist. Wenn paranoid dann nicht Telnet. Ja, würde man meinen. Es sei denn, man will die Mitarbeiter überwachen.
1: <lacht>
4: Aha. <lacht> Aha, ja, ja. Aber ja, der, 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 der
2: ja. Tipp dazu ist halt, dass man das da lokales, ist so. lokales Echo einschalten muss. Das wissen die, vielleicht von die früher Mailboxing gemacht haben. Ohne Ach, lokales A- e- AT und E1. Ohne lokales Echo sieht man nicht, dass auf der Gegenseite einkommen Also wird das Zeichen, was man eingegeben hat, nicht von der Gegenseite bestätigt. Also übrigens, um nochmal auch wieder an Anfang kurz
3: zurückzukommen, dass die Mobile Shell, die Mosch, von der ich vorhin kurz erzählt habe, die kann genau das machen, indem sie im Voraus errät, was eigentlich wieder an Zeichen rückkommt über die vielleicht zwei Sekunden Latenz, die man dann hat und ähm, korrigiert es wenn es nicht richtig geraten hat. Aber man kann schon mal sehen, was man getippt hat und im Zweifelsfall sogar mit Backspace Fehler, Tippfehler korrigieren, ähm, von denen man gar nicht äh, wüsste, wie oft man Backspace drücken müsste. Also
2: mhm. <lacht> nett. Mhm. Mhm. Ja. Jetzt habe ich hier aus dem Konzept gebracht. Sorry. <lacht> nein, gar nicht. Telnet. Äh, nein, nein, telnet, telnet war ich ja fertig, also lokales Echo einschalten lassen. Das gilt ja. für, auch für bestimmte Implementationen von ftp programmen auf der Kommandozeile, wo das manchmal nicht hm. eingeschaltet ist, habe ich mal gesehen. Bei, den, bei
3: DOS-FTP kommt mir das so bekannt vor.
2: Ja, es gibt seltener nee. mittlerweile, aber es kommt schon mal vor. DOS-FTP das, das,
1: das ist ja einfach eine uralte Version von einem BSD-FTP. Hm, aber irgendwie komisch kompiliert, weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich dem jeweils sagen muss, äh, ich hätte gern Binary Transfer, ja. ja. Hm? weil sonst die Dateien äh, gekocht werden. War Mac,
2: Mac OS X so. nicht auch eine World-Version von BSD? Äh, ja, nee,
1: vom Betriebs, also vom Kernel oder also nee. Nee, nee, Kernel eben genau nicht. Von damals? Ähm, damals? Nee, äh, ist ein bisschen neuer, glaube ich. Ja, Wobei bei Windows kann es sein, dass sie das auch jetzt updated ich haben. Aber
2: ich ich wollte nur einen dummen Spruch machen. <lacht>
1: Naja gut. Heutzutage weiß man jetzt nicht mehr, was, was ich, ich kann dir nicht sagen, was ich was ich schlimmer finde, Mac oder Windows. Bei Windows gibt es wenigstens noch gute Spiele.
2: Also ich muss, bin gezwungen, auf der ähm, auf der Arbeit Windows zu benutzen, weil das halt Unternehmensphilosophie ist. Und das erste, was ich installiert habe, ist Cywin. Cywin gibt mir eine Linux-Umgebung unter unter ähm, unter Windows und damit kann ich arbeiten. Ja, das hast du beim Mac natürlich nicht. Nee, das, da kannst, ja, da hast du aber direkt eine vernünftige Umgebung. Ja. Der Mac okay. Wobei das, das
1: Unix und der Mac, also so, so viel BSD ist auch, das ist schon ziemlich schräg teilweise. Vor allem hast du, da, da, da ist es das ist auch noch so, dass ich das, das GUI, also ich, äh, ich habe den Mac auf Deutsch bei mir in der Firma und äh, im GUI heißt das dann ähm, Bibliothek und Anwendungen, aber wenn ich da in der Shell gucke, heißt das dann Library und äh, Utilities und, und Applications. Mhm. Ist aber am Schluss Das macht Windows aber mittlerweile auch so.
0: Genau, wollte ich gerade sagen.
1: Ach. <lacht> wenn Linux das auch noch anfängt, dann suche
2: ich mir ein anderes Hobby. Dann benutze kein Gnome. Aber wenn du den Linux-Rechner hochfährst und du änderst die, die, die Sprache deiner, äh, deiner Gnome-Oberfläche, dann benennt er alle äh, Ordner um, ja. Ach so. da, macht er, da macht er aus Dokumente Documents und aus. Ähm, Okay. Videos irgendwie, oder Filme, Videos oder umgekehrt? Oh nein. Ja, es war. Drum heißen bei
1: mir die, die ganzen Verze- äh, Verzeichnisse zum Beispiel Bildli und Filmli. Aber du kannst und, und
0: wählen, obst du es ob's willst. Das stimmt, ja. das stimmt. Na, okay. war,
1: er fragt nach. Nee, weil, das, das, also gut, äh, Linux auf Deutsch oder, also ich muss mal eine ein, äh, Fran- ein auf Französisch eingestelltes CentOS debuggen und äh, das ist die Hölle. Und was, ich, was ich ja nicht verstehe, was andere Betriebssysteme und andere, äh, auch Unixes hinbekommen, ist äh, Fehlermeldungen, die ich in Google oder in Bing oder in meine Lieblingssuchmaschine eintippen kann, egal welche Sprache ich eingegeben habe. Dass da zum Beispiel ein, ein, auch noch ein Fehlercode mitgeliefert wird. Das und nicht wenn man ist, mir fällt jetzt gerade kein, kein gescheites Beispiel ein aber zum Beispiel äh, Datei nicht gefunden file not found ja nach was suche ich was tippe ich jetzt ein äh, in nach welcher Fehlermeldung suche ich da wenn ich da eine eindeutige ähm, Fehler ID hätte könnte ich wenigstens danach suchen ansonsten bin ich quasi gezwungen wenn ich das Problem lösen will ich muss ähm, ich muss mein Linux auf Englisch haben, damit es Deutsch spricht äh, mit mir, also dass ich es verstehe oder respektive damit ich das, das Pro- nach dem Problem suchen kann im, im Web.
2: Warum also bekommt Linux das nicht hin? Mein Linux läuft auf Englisch.
1: Ja klar, meins auch. Und dann kommt jemand, der hat es halt auf Deutsch, weil
2: der nicht so gut Englisch spricht. Export lang gleich en-us. Ja, aber das müsste, das
1: müsste doch nicht sein. <lacht> Nein, gebe ich dir recht bei
2: Mir mittlerweile
3: export lang gleich C.UTF8.
2: Oder ja, oder so. C ist die Standardsprache. um es mal kurz zu
3: Ja, sagen. wobei dann auch die Gefahr läuft, dass du halt ein von einem französischen Autor original in Französisch geschriebenes Programm auch auf Französisch vorgesetzt bekommst. Ja. Aber es ist mir bisher noch nicht
1: passiert. <lacht> <lacht> Laboratoire Lettres, td
2: runterladen. Ja. Also wir, wir nutzen alle kommandozeilenprogramme welche denn und wofür und warum und wieso und weshalb und warum nicht und ja wir hatten oder du hast
3: vorher schon gesagt dass ähm, du dich fragst oder du wissen würdest gern warum ich mut als e-mail programm benutze
2: ja, erstmal, du benutzt Mut. Ich benutze Mut. Du, du, du benutzt für Mail ein Kommandozeilenprogramm. Ja, also eine Kommandozeile ist, also sagen wir so. Komma- ein Programm mit Command-Line-Interface. Ja, okay. Ähm, das ist für mich Kommandozeile. Hm?
3: Es, es läuft im, im text oder auf der Konsole, wie wir es vorhin hatten. Mhm. Es läuft nicht äh, äh, direkt in der grafischen Oberfläche. Mhm. Ähm, das ist ein Programm, wo ich einerseits über Kommandozeilenparameter zum Beispiel schon sagen kann, welchen Mail-Ordner ich haben will oder wem ich eine Mail schreiben will oder wenn ich es halt laufen habe und dann meine Inbox zum Beispiel anschaue, kann ich über Tastaturbefehle ähm, die Mails auswählen, die ich äh, haben will also die die ich zum Beispiel jetzt lesen will oder so oder ich kann halt auch sagen zeig mir jetzt bloß alle Mails an äh, die irgendwie von bis dem und dem Datum sind oder alle Mails von dem und dem oder alle Mails die also Anzeigefilter im Prinzip ich kann einzelne Mails auch markieren. So Keybindings erzähle ich jetzt, glaube ich nicht, weil die sind vom Schraub bei mir. Kann man über Konfigurationsdateien ändern. Mhm. Aber so Sachen machen wie irgendwie mehrere Mails markieren und dann sagen statt Reply antworten Apply Reply, also anwenden antworten und dann macht er das mit allen. Also kann ich auf alle gleichzeitig antworten. Ich vermute mal, dass das alles Sachen sind die auch in einem GUI-Programm wie irgendwie Thunderbird auch gehen im großen Ganzen. Also
2: Klaus ja. kann sie alle.
1: Ja, habe also. ich jetzt beim Thunderbird noch nie ausprobiert. Ich habe ähm, in der Firma auf ja. dem Mac habe ich den Thunderbird. Der, der äh, Grund, warum ich
3: mut vor allem, also nicht dem Mut, sondern einfach so ein Programm, das in im Textmodus äh, läuft, verwende, ist, ähm, das läuft bei mir nicht auf meinem Desktop oder auf meinem Laptop, sondern das läuft bei mir auf meinem Server, den habe ich gemietet bei Hetzner, habe volle Routrechte etc. Und äh, dort kommt alle meine Mail an und ich lese sie dort. Und hat in Anführungszeichen den Nachteil, dass ich die Mails dann, wenn ich offline bin, nicht verfügbar habe. Aber hat den Vorteil, ähm, wenn ich irgendeine Mail am Schreiben bin und ähm, ich wechsle den Rechner, dann habe ich nachher genau an der Stelle wieder, weil mein MUT läuft in einem Screen. Screen, das ist ein kleines Programm, das kann sozusagen auf einem Text-Terminal, äh, einer Textkonsole, mehrere virtuelle ähm, Text, ja, wie sagt man, Text-Terminals ja, ähm, simulieren und ich kann über Tastaturkommandos zwischen denen hin und her schalten, kann sie auch irgendwie nebeneinander oder übereinander anzeigen, also sowas wie ein kleiner äh, Fenstermanager auf der Textkonsole auch noch. Aber das Schöne ist auch, ich kann sozusagen die laufenden Programme, die in dieser Screen-Session laufen, ähm, kann die Screen Session abhängen. Und dann kann ich mich ausloggen und äh, die laufen weiter. Und dann logge ich mich von woanders wieder ein und gehe zur gleichen Session zurück. Das heißt, ich komm, bin an der Stelle, wo ich vorher war, kann dann weiterschreiben. Also ob, Egal, ob ich mitten im Schreiben einer Mail war, ob ich eine gelesen habe und noch irgendwie was drin markiert habe oder so. Ähm, es bleibt einfach im gleichen Zustand. Und das, das finde ich einfach sehr angenehm, dass ich einfach weiß, auch wenn mir jetzt gerade die Netzwerkverbindung zusammenbricht, ähm, das ist alles noch da. Das könntest du natürlich auch mit ähm, VNC oder Ja, aber da sind wir wieder bei der Menge nutzen. der tra- übertragenen Daten. Gar keine Frage. Also ich benutze statt
2: Screen hm. t aber ich benutze kein äh, Kommandozeilen-Mail-Programm, sondern Clause-Mail. Das habe ich auch schon mehrfach gesagt, weil das das für mich das Beste, GUI-Mail-Programm ist, weil man halt viele Möglichkeiten hat, die MUT bietet und noch vielleicht zwei, drei mehr oder ein paar, zwei, drei weniger. Völlig egal. Auf jeden Fall kann man da eine Menge mitmachen. Ich wollte mich um MUT kümmern. Da hat der Axel mir gesagt, dass es im Standard nur mit einem Postfach zurechtkommt. Also äh, mit
3: einem, äh, also Postfach ist jetzt vielleicht, äh, weiß nicht, Postfach ist für mich wirklich ein einzelner Mail-Ordner. Aber äh, es kommt sauber nur zurecht mit einem Mail-Konto du musst das, das rumwirken ja. wenn du mehr als ein Mailkonto
1: gleichzeitig damit bearbeiten willst. Ja. Oh, kommt drauf an du kannst mit äh, Fetchmail und Procmail. ja, ja aber dann hast du lokal machen. dann
3: ein und? Konto das du abfragst aber wenn du zum Beispiel zwei IMAP Konten mit mut bearbeiten willst das, das ist mühsam dann musst du relativ viel Skripten im Voraus ja gut ich hole meine Mails per POP3 mit, ja.
1: mit Fetchmail und die werden dann, mit dann lokal ja. und werden dann mit Procmail entsprechend in, in äh, einzelne na, sind es sind einzelne Dateien Inbox-Dateien mhm. ähm, einsortiert und ich kann dann damit aber C gleich mh. Inbox, C gleich Lux, C gleich äh, das was haben wir denn noch? Ja, Hin und nee, Her klar, wechseln. aber das sind
3: einzelne Ordner, dann wo es reinsortiert wird. Das habe ich auf meinem Mails ja. aber
1: auch, aber das sind Ordner im gleichen Mailkonto. Also
2: ich habe, ja klar, aber okay. ich
1: kann ja die, die verschiedenen Mailkonten, nee, es ist es ist, ist, ist in meinem Home Directory vom User. Sogar, ja. Da ist es drin, aber ich kann mehrere. Ich also ich brauche das zwar nicht selber aber du kannst könnt, ich könnte klar. aber du holst könnte, dann die Mails
3: alle ab und hast, liest sie unter einem einzelnen Konto
1: das ja, ist das ja ich bin ja einfach der Venti das ist mein User ich brauche nicht ich brauche nicht mehrere User um meine Mails zu lesen ja aber wenn ich zum Beispiel also ich habe ich halte meine Arbeitsmails und meine privaten Mails komplett getrennt ja, die habe ich, hab ich aber galvanisch getrennt. Das sind <lacht> unterschiedliche Computer. <lacht> ja, bei ja. mir ich habe so sogar die, die äh, GNU PG Keys getrennt ähm, und nicht im, im selben. Also ich habe einen für die Firmenmailadresse und einen für meine private, also ich habe einen, einen privaten, privaten Key und einen äh, nicht und einen
2: firmenprivaten Key. So. <lacht> ja. ich schon. Also ich, ich habe so ein Konstrukt in ClauseMail laufen, dass ich, ich ein archiv ein konto in dem ich alle Mails auslage, die älter als ein Jahr sind. Mhm. Zum Beispiel. Und das, das geht mit, äh, mit, ja. mit der Processing-Rule in, in, in ClauseMail, dass ich einfach auf dem Ordner sage, schmeiß mir alles, was älter ist, 300, 365 Tage in den korrespondierenden Ordner auf dem anderen.
1: Mhm. So, ich kopiere da einfach die entsprechende M-Box-Datei weg und versehe die noch mit äh, Time von BIS. Ja. Ja dann war es das. Weil ähm, intern macht zum Beispiel der Thunderbird, der macht das auch so, der macht auch mbox dateien und ähm, ja, bei uns in der Firma gibt es da auch Leute, die haben einfach nur eine Inbox. Die haben zwar Thunderbird mit allem, äh, mit allem, was das Ding kann und haben alle ihre Mails in der Inbox und irgendwann ist die Datei größer als 2 Gigabyte und dann macht's es PUM! Weil 32-Bit-Betriebssystem äh, ja. Und ja, das so. Problem kenne ich irgendwer.
2: Das hatten hm. wir auf unserem Mail-Server. Ich habe viele kleine Dateien in Klaus-Mail. Aber ich könnte auch Mbox, wenn ich ja. wollte.
1: Ja, gut, viele kleine Dateien sind unter Linux. Können unter Linux auch zum Problem werden. Das Wobei stimmt. du dann wirklich viele, viele kleine Dateien. Brauchst.
2: Das sind so rund 200.000, glaube ich.
1: Also wenn du LS tippst äh, auf aber der, auf der die Kommandozeile, und es passiert erstmal
2: fünf bis zehn Minuten lang nichts. Mhm. Aber aber sie liegen ja die liegen ja in verschiedenen Ordnern. Also von
1: daher. Ja. Ja gut. Dann geht's. Ja, beim, also mit Mails.
2: Also Mail gibt es Mut als als meinetwegen Killer-Applikation Kila, für Mail auch ja. im, im, im,
3: im vielleicht Kuma- einfach gerade an der Stelle noch es gibt auch noch andere, es gibt noch
2: den, den Alpine, Pine und Pine. Alpine genau. äh,
3: oder den äh, El, Elm habe ich schon lange nichts mehr von gehört von
2: Elm habe ich auch schon ganz lange nichts mehr gehört aber den
1: habe ich ganz einfach und Elm ist Electronic Mail ja. die Ulme und dann gab es die weitere Entwicklung die Pinie. Ja. ja also irgendwas
3: mit, mit Bäumen Und ähm, das Schöne an Mutt ist, äh, er hat eine relativ mächtige Sprache äh, zum ähm, Markieren von Mails. Also entweder sagen, nur die anzeigen oder danach suchen oder jetzt die alle markieren, um danach irgendwas auf diesen Mails zu machen etc. Das ist was, was Mutt relativ mächtig macht. Und das ist halt auch eine Sprache, die so ein bisschen aussieht wie, ja, es sind nicht ganz reguläre Ausdrücke, aber... ähm, für Unterelemente davon, wie Suchen in Subject oder Body, kann man dann reguläre Ausdrücke verwenden, aber du kannst halt auf verschiedensten Eigenschaften von der Mail arbeiten.
2: Das kann Mail halt auch. Ich ja. habe ein Plugin noch installiert, was Perl reguläre Ausdrücke mhm. dann macht, nicht nur die Standard, mhm. also uh, Basic Regular Expressions und damit, aber ich benutze es nicht. Von mhm. daher, also es ist, es ist möglich, aber ich habe es noch nicht gebraucht. Jo. Was
1: ich, was ich beim, beim MUT noch nicht gefunden habe, ist in, im Mailtext suchen. tilde B. Geht das.
3: Also, wenn du wenn du das, die Mail anzeigst, innen drin suchen wie bei VI mit Schrägstrich. Nee, nee, in der Übersicht. In der Übersicht, tilde B. Also Aha. suchen und dann oder med, äh, Limit äh, und dann tilde B, sucht im Body, dahinter dann Suchstring, tilde S, sucht im Subject, oh, okay. tilde H in den Headern, beliebigen Headern. Und so geht es weiter. Also es ist eine relativ umfangreiche Sprache. Und ähm, oh, ja, muss ich mal ausprobieren. Muss man ins Mud Manual reinschauen, das ist schön aufgelistet.
1: Ach ja, danke. Jetzt habe ich ja <lacht> noch offiziell ein <lacht> RTFM, ein ein Geschenk
3: bekommen. <lacht> Nein, das ist äh, jetzt eher als Lob an das Manual gedacht gewesen, weil Aha. ich, ich schaue da auch ab und an nach. Ja, ja, geht's jetzt schön. Ich kann mir manche von denen auch nicht merken. Zum Beispiel die datumsbasierten Sachen kann ich, brauche ich zu selten.
2: Also wenn man mal einen Mann-Besch aufgerufen hat, dann verzweifelt man auch ziemlich schnell. Gut, mann Bash das sind irgendwie 5000 Zeilen Referenz. Ich habe das O'Reilly-Buch.
1: Ja.
3: Nein, aber ähm, also ich bin relativ happy mit Mut. Er ist bei mhm. mir Augenkrebs bunt. Also wenn Dirk den sehen wird, der wird garantiert irgendwie Augenkrebs kriegen. Mhm. Weil ich halt irgendwie... Ja, anfangs hatte ich nur die Ansiefarben, die 16, zur Verfügung. Mhm. Da war das recht wild. Mittlerweile habe ich das im 256 farben Da geht dann ein bisschen mehr. Aber viele... die Ich meine, es ist eher eine pragmatische Farbwahl als eine ästhetische.
1: Okay. <lacht> äh. Ich weiß gar nicht. Ich habe mein MUT-RC. Das ist ein Erbstück. Das habe ich von jemandem mal kopiert bekommen, ein bisschen angepasst. Und irgendwie in der Lux haben das, glaube ich, noch ein paar... Noch, noch ein paar andere Leute auch und haben das abgewandelt und wieder weitergegeben und so und irgendwo ist das das ist wie, wie Unix äh, untereinander sind die alle m- miteinander verwandt also ja. meins kann zum Beispiel wenn es äh, auf, auf einer normalen Konsole auf einem auf einer, also normalen Terminal nicht auf dem X-Term oder so läuft kann es sogar blinken hm? boah <lacht> ja. Linken ist jetzt, was ich
3: unter Augenkrebs verstehe aber
1: was, ich, was ich halt lange beim MUT äh, toll fand war die, die Integration von GPG oh Inzwischen ja. gibt es da Enigmail für den Thunderbird das ist auch recht gut aber wenn man sich mal äh, die Handstände anguckt die Leute machen müssen mit Apple Mail oder mit Outlook äh, so, kann man, so kann man auch nicht arbeiten
2: also es ist bei ClauseMail auch wunderbar. Da gibt es ähm, mhm. auch ein Plugin natürlich, wie immer ein Plugin und damit ist, äh, ist das völlig transparent.
3: Mhm. Ähm, ja, also du hattest irgendwie im Voraus noch gefragt, so was was wir denn so als, oder was was so an der täglichen Arbeit am häufigsten genau. vorkommt. Also,
2: mhm. Mir geht es jetzt wirklich nicht darum, dass wir irgendwie völlig, ähm, in Anführungsstrichen sophisticated Applications aufziehen, also Sachen, die die sowieso keinen Schwein braucht, die einfach nur nett zu hören sind, ja. sondern schon Sachen, mit denen wir arbeiten. Also Mhm. So, so, sollten schon irgendwie praxisrelevant sein. Ja,
3: und da, da hätte ich zumindest zwei Empfehlungen oder drei. Ähm, wobei, je nach Geschmack, das wahrscheinlich auch wieder Augenkrebs wird. Und ähm, einerseits, viele Leute kennen Top. Mhm. Top, mhm. das zeigt so die o- o- N- Top 10. Top, 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 wie viel auch immer, äh, wie groß das Terminal halt gerade ist. Mhm. Ähm, Prozesse an die... Per Default äh, am meisten Rechenleistung verbrauchen. Ja, Shift-M zeigt, Shift zeigt Speicherverbrauch an. Ich, an und ich, häufig? ich weiß nicht, was es da noch andere gibt. Ich benutze okay. immer nur H-Top, also ein Heinrich noch davor. Mhm. Das ist Top in bunt, einerseits. Es zeigt oben auch noch ein, im Textmodus einen Balken an, wie viel Speicher gerade verbraucht ist, wie viel CPU gerade verbraucht wird. Und ähm, du kannst aber im Gegensatz zu top nicht nur sagen, wenn du in den Top sagen willst, ich will einen Prozess killen, dann fragt er dich explizit nochmal nach, ähm, nach der Prozessnummer, obwohl du ja eigentlich den Prozess schon da siehst und hättest irgendwie sogar noch auswählen können. Aber nein, es fragt nach der Prozessnummer und man muss sie eintippen. Bei hTop musst du einfach bloß sagen, in dem Moment F9, wenn du ihn ausgewählt hast und dann fragt er dich, mit welchem Signal killen. Du drückst dann entweder die Nummer des Signals und er nimmt dann das, also 9,
1: Minus nee. acht, das, das verwirrt immer schön die, die Programmierer. Das ist Division by zero. Du kannst, du kannst ein, ein Programm mit Division by zero beenden, weil du ja. kannst mit Kill irgendet- du kannst auch Dollar Random sagen, dann ja. kommt irgendwas. Wobei einfach nur Hang-Up ist vielleicht nicht unbedingt das, was du dann gerade <lacht> willst. <lacht> Aber ja, äh, ja ich habe mal ein bisschen rumgespielt. Das, das
3: Schöne bei, bei Hardtop ist, du kannst insbesondere noch eine ganze Ladung Sachen äh, spalten, dazu konfigurieren, zum Beispiel wie viel I.O. es gerade auf der Platte macht, wie viel Netzwerk-Traffic es macht, etc. Und du kannst nach all dem auch sortieren lassen.
2: Und du kannst es sogar in, einem Baum, in einer Baumansicht anzeigen. Du kannst also. es
3: in der Baumansicht anzeigen. Es zeigt dir auch noch die ganzen Parameter an. Das macht TopClub per Default auch nicht. Mhm. Was, 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 mit welchen Parametern es aufgerufen wurde, etc. Ähm, und äh, es kann dir auch noch zeigen, wie, welche CPU bei Multicore-Maschinen, welche CPU wie stark ausgelastet ist. Das kann aber Top auch, wenn kann, man einfach nur eins drückt. Ah, okay, kann gut. Kannte ja. ich nicht. Und genau. das Ganze halt in Bund. Also habe
1: ich viel lieber. Das, das Problem bei Top ist dann einfach, wenn du zum Beispiel 24 Kerne hast, dann brauchst du schon ein großes Fenster, damit du überhaupt noch was siehst. Ja, ich habe das schon auf einer Maschine mit 128 Cores gesehen. Ach, show off. Nein, aber das, da ist dann halt von Leber. der Prozessliste
3: nicht mehr viel übrig. Das stimmt schon.
1: Ja. So, Chef, ich brauche einen größeren Monitor,
2: weil äh, ich sehe nicht mehr alle Prozessorkerne. Also in dem Zusammenhang kann man noch mal Top-B noch empfehlen, was einen Batch-Aufruf macht, was direkt Top beendet, nachdem es einmal durchgelaufen ist ja, okay. oder N-mal durchgelaufen
3: Und, ist. Ähm, ja, und das Schöne ist, also du kannst bei bei also es hat ähnlich wie der Norton Commander oder Midnight Commander, unten noch so eine kleine Hilfeleiste mit den F1 bis F10 Tasten, was die alles so machen, also eben F10 ist beenden, F9 killen, mhm. F8 ist re-nice äh, weniger, äh, also höheres nice Level, F7 ist wenn's, nice,
2: wenn es... Nice Level kann man Prozesse priorisieren, Genau muss man noch dazu sagen, kann mhm. also mehr rechtenzeit zuweisen oder weniger höhere Priorität.
3: Ja, Priorität, genau. Und ähm, F6 ist irgendwie die Sortierung, F5 die Baumansicht, F2 ist Setup, F1 Hilfe und 3 und 4 weiß ich gerade nicht.
2: Also gemein ist, wenn man zum Beispiel so ein GNOME terminal hat, dass F10 nicht funktioniert, weil das irgendwie durch das GNOME terminal abgerufen wird, mit Escape 0. Oder auch
1: beim Midnight Commander jeweils. Mhm. Ja.
3: Äh, Also an der Stelle ist es irgendwie so eine Mischung aus Top und Midnight Commander. Mhm. Äh, Das ist die eine Anwendung, die ich irgendwie auf jeder Kiste haben will und eigentlich als Admin regelmäßig irgendwie benutze, zum Schauen, was mir da gerade die Kiste dicht macht. Ähm, die andere Anwendung, äh, mit der ich Dirk auch schon angesteckt habe, wie ich gehört habe, mhm. ist, ähm, es gibt diesen kleinen Kommandozeilen-Kalender äh, Kal, ähm, der zeigt den aktuellen
1: Monat an. Äh, ja, und den brauche ich auch genau. häufig und beim Kal-3. Mhm. Die, ja, die äh, nee, zeigt den Monat davor und danach an vom aktuellen Monat. Ach, nee. okay. ja. Ähm, hm.
3: Und davon gibt es noch eine bunte Variante, den Bunt Calical, ja gleich GUI benutzen C-Cal, und äh, den benutze ich eigentlich irgendwie ganz gern, äh, einfach weil er irgendwie, hm, ich weiß nicht, mir gefällt er besser.
2: Von hm. der Man kann halt auch in der, in der .cal.dat Termine hinterlegen und sich die auch in, im Kalender anzeigen Genau, lassen. Du,
3: du hast noch so eine Kalenderfunktion, also äh, hm. Wie sagt man da? Nee, also nicht Kalender anzeigen, sondern Kalender im Sinne von äh, Termine, Appointments. Ja. Äh. Und ähm, ja, das Einzige, was er halt nicht kann, ist genau diese, Minu- ich glaub, diese Minus-3-Funktion. Entweder das oder äh, Hochkant. Eins von beiden kann er nicht. Also er kann nicht alles, was Karl heute kann.
2: Ja, man kann auch, äh, im Moment muss man unterscheiden, ob du Kal oder g meinst. Es gibt ja das gnu das, das kann deutlich mehr als das Standard-Cal. Ah, okay.
3: Nee, ich, gute Frage. Das, wo bei mir installiert ist, ich glaube, das ist Cal und n und das kommt aus der BSD-Welt.
2: Also ich benutze ja Task Warrior für meine Aufgabenverwaltung ja. und da gibt es ein Task-Cal, was auch einen farbigen Kalender rausgibt mit Wochen, wenn man es so konfiguriert hat mit, mit Wochennummern, die sind mhm, manchmal ganz genau. wichtig.
3: Genau, die habe ich noch nie verstanden, vor allem, weil es unterschiedliche Definitionen dafür gibt. Aber, ja. Die erste
2: Woche des Jahres ist die, die der 4. Januar fällt. Das ist so die, die ich kenne.
3: Ja, das ist, Ich kenne diese Regel als: Die erste Woche des Jahres ist die, die mehrheitlich im neuen Jahr ist.
2: Wahrscheinlich ist das genau das gleiche. Wenn genau. Mal genau das die erste Woche ist. Aber die Amerikaner rechnen das anders. Eben. Ja gut, die weil, haben, weil die, die haben Sonntag, weil die am Sonntag anfangen. Das auch noch.
1: Nicht nur das, die haben auch 31 Monate ja 12 Tage. Ich schreibe das Datum verkehrt rum. Ja, ja. Und dann und, und und das schlimmste ist das AM und PM. Also AM, das leuchtet mir noch ein, das ist am Morgen, aber PM ist irgendwie Pam Nachmittag. Keine Ahnung. Aber äh, naja. aber das ist ein guter Punkt.
2: Kalenderapplikationen gibt es sehr sehr viele unter äh, auf der Kommandozeile im Command Line Interface. Mhm. Ähm, Du hast noch noch mir mal genannt. Das Was? ist so ein N-Curses-Interface für ah, Kalkurs, ja. Sogar hm. so richtig mit Terminverwaltung tatsächlich. Ähm, ja,
3: genau. Und dann hätte ich noch einen äh, weiteren Tipp, die, äh, eins von den Programmen, wo ich eben auch nicht missen möchte auf der Kommandozeile. Das ist NCDU. Das hat nichts mit der CDU zu tun, sondern das ist das N-Curses-Disk-Usage. Also DU auf der Kommandozeile zeigt im aktuellen Verzeichnis, alle Unterverzeichnisse an und wie viel Platz die brauchen auf der Platte. Mhm. NCDU macht das Ganze aber interaktiv. Insbesondere kannst du interaktiv die Sortierung ändern der Anzeige Es kann dir noch so ein kleines Balkendiagramm, im Textmodus natürlich, ähm, anzeigen. Es kann dir äh, die Prozente anzeigen vom Gesamtplatz, äh, von dem, was du jetzt angezeigt hast. Du kannst durchnavigieren in Unterverzeichnis etc. und auch gleich innen drin, weil wofür braucht man das Programm zum Plattenplatzverbrauch anzeigen? Natürlich zum Aufräumen. Du kannst gleich innen mit D sagen, das Verzeichnis löschen, weg damit. Er fragt dich dann, willst du es wirklich löschen, ja, nein, oder nicht mehr fragen.
1: Und ab dem Moment, wo du nicht mehr Fragen machst, D drücken, Verzeichnis weg. So, ich ich mache so Sachen mit, äh, mit Watch. Weil, also zum Beispiel, wenn ich äh, Dateien übers Netz kopiere oder, oder rum, große Dateien rumkopiere oder irgendwas so, ich bin ja ein bisschen manchmal ein bisschen ungeduldig und wenn da mit CP dann gar nichts funktio- äh, gar nichts pass- passiert, dann, naja, ähm, mit Watch, siehst du, also mit Watch kann ich äh, sagen, für einen Befehl äh, alle x Sekunden, Minuten, Stunden, glaube ich, aus. Per und Default ich, alle zwei Sekunden? Per, genau, das reicht normalerweise auch. Dann sage ich da Watch LS äh, Datei und kann da zusehen, wie sie wächst. Mhm. Zum Beispiel...
2: Also ich bin dazu übergegangen, gar nicht mehr Copy zu benutzen, wenn wenn es größere Dateien sind, sondern R-Sync zu benutzen. Und r minus groß P. Ach, für ja. lokal? Für Pro- auch lokal, ja. ja. auch lokal. Okay. Das zeigt Progress an. Das zeigt hm. ja auch eine ETA, so also eine Estimated Time of Arrival an, wann das wann das Ding auch fertig sein könnte. Ehr ja
1: gut, R-Sync ja, hm. benutze ich auch öfters mal. weil Eben, ja, weil als äh, Gott die, äh, die Geduld verteilt hat, stand ich gerade gut im Stau. <lacht> <lacht> ja, Nee, aber da, da, Na, geht das, wenigstens das ist ein was. schönes du, ist Beispiel, was. weil ähm, bei Ersync ist das
3: schön. Minus P hat noch eine andere, äh, also es zeigt nicht nur die Progress an, sondern ah, es schaltet außerdem noch an, dass es inkrementell äh, funktioniert. Also wenn du einen Teil der Datei schon kopiert hast, kopiert es, äh, also fängt es nicht nochmal neu an zu kopieren, wenn du, wenn es
2: abgebrochen ist. Hm. Und es sorgt auch, es berechnet auf Teilabschnitten der Datei Prüfsummen und es überträgt nur die Teile, die, wo die äh, Prüfsummen sich unterscheiden. Ja.
1: Wobei, wie merkt das, dass eine Datei, merkt, dann merkt das aber nicht, dass eine Datei jetzt neu ist, nur weil und, und sondern denkt, ah, die ist größer, naja, hänge ich halt einfach ab dem Byte an und dann hast du da irgendwie so eine... Das, eine kriegt, das kriegt es tatsächlich hin. Der Unterschied an der Stelle ist noch,
3: wenn eine Datei frisch übertragen wird und dann die Übertragung abbricht, löscht Ersync das normalerweise wieder. Ja. Und das Minus groß P sorgt dafür, dass es es nicht löscht.
1: Ja, aber gut, jetzt angenommen. Das ist die ich, eine Sache. Angenommen, ich ja. habe ein Binary von also irgendwie ein Programm mhm. und äh, da gibt es eine neue Version. Das ist halt um 1000 Kilo, äh, um 1000 Byte größer. Mhm. Dann denkt denkt sync da nicht? Nein. Das, okay, okay das, das, Stamp das, ist anders. Das,
2: das Minus P, also erstmal Sync geht ja Sturquelle Ziel. Hm. Auch wenn die Datei auf dem Zielsystem neuer ist, ist es für Ersing völlig egal, es ist eine andere Datei, also jetzt mit der Quelldatei überschrieben. Hm. Und dann tut es immer blockweise äh, Quersummen berechnen. Das hat einen Nachteil mit dem blockweise Quersummen berechnen, weil du musst auf dem dem Zielmedium, auch wenn es ein sehr, sehr langsames Medium ist, auch alles lesen. Du musst es bloß nicht alles übertragen. Genau, Hm. doch, du musst es ja gelesen, zumindest lesen übertragen. Sonst kannst du ja keine Prüfsummen ausrechnen. Die Prüfsummen werden auf der anderen Seite ausgerechnet und dann werden nur die Prüfsummen übertragen. Nee, nee, Wenn du zum Beispiel ähm, du kopierst von deiner lokalen Festplatte auf einen NFS Share. Ach so, ja, das. Also äh, lokal ist. Wenn oh, du nicht. Ja, okay, ja, ja, nee. mhm, ja genau. Wenn du das über SSH machst, hast du recht. Dann läuft auf der Gegenseite auch ein SSH, äh, auch ein R, so ja. und das rechnet dann nee, auch. Ich e- war gerade bei dem Fall genau. genau. Hm.
3: Klar, wenn, wenn natürlich du ein netzwerk system hast, auf das du das machst,
2: mhm. dann muss alles einmal gelesen werden, klar. Genau, und das macht in dem Fall tatsächlich langsamer, da kann es schneller sein, wenn man es einfach überschreibt.
3: Ja. Mhm. Je nachdem, wie viel sich geändert hat. Und äh, Aber eben das mit Pro- oh, das wo, Wobei, wo du gerade das mit dem Progress sagst, auch noch eine schöne Sache. Ähm, diese Fortschrittsbalken, die sind zwar unter der GUI zum Teil verhasst, weil sie ungenau sind, mhm. aber das liegt dann eher meistens am Programm und weniger an dem Fakt, dass es einen überhaupt gibt. Mhm. Ähm. Auf der Kommandozeile sind Fortschrittsbalken seltener. wget hat zum Beispiel einen, wenn man was runterlädt oder so, aber beim Komprimieren habe ich das immer vermisst. Und ähm, gzip und äh, kann optional noch anzeigen, ähm, wenn man glaube -v macht oder so, aber er zeigt auch keinen Fortschrittsbalken an, sondern nur wie lange äh, es gebraucht hat. Ja. Ähm, der, die xz kompression die Kommandozeilen-Tools dafür, die sind sehr komfortabel. Wenn du dort minus V machst, dann zeigt du dir einen Fortschrittsbalken, estimated time of arrival, also wie lange es mhm. noch, wie lange er schon gebraucht hat, wie viel Input er jetzt schon in wie viel Output äh, komprimiert hat, was der, das Verhältnis dazwischen ist und all die schönen Sachen. Also er zeigt dir schön wunderviele Statistik an mhm. und ähm, allein deswegen benutze ich momentan lieber mhm. XZ, wenn ich irgendwie kann. Ähm, außerdem komprimiert es im Normalfall auch besser. Es braucht dafür nicht unbedingt mehr CPU, es braucht vor allem mehr RAM, mhm. weil es einfach größere Dictionaries äh, sich anlegt und sozusagen. Ich glaube, die, die größte Komprimierungsstufe braucht irgendwie fast einen Gigabyte RAM. Okay. Also sollte man haben, wenn man es benutzen will. Ja. Hm. Aber bei ich glaube so halb also minus sechs oder sowas braucht irgendwie ich weiß nicht 64 MB oder
1: so. Wo ich äh, Watch zum Beispiel auch noch benutze ist äh, Watch und dann DF um äh, Schauen wie schnell sich eine Platte füllt Ja genau, zum Beispiel einen USB-Stick Dann siehst du vielleicht hat eine Datei noch Platz oder wenn du von verschiedenen Sachen irgendwie MP3s zum Beispiel wenn man sich vorbereiten muss auf eine Radiosendung wo auch Musik gespielt wird
2: ähm, ja kannst du davon überall her das nehme ich auch noch mit da würde ich gerne noch den Parameter Minus-P die, in die Runde werfen für Portable bei DF. Da zeigt ich dann nämlich allen Output in einer Zeile an. Das lässt sich wunderbar mit mit. Grab ist nicht und Groß-P oder so sogar? Ja, kann sogar sein, dass es Groß-P, ja. ja. Und Minus-Groß-T,
3: wie Theodor, zeigt noch das Dateisystem an. Und Minus-H für Human Readable, genau. für menschenlesbare Dateien, zeigt dann irgendwie nicht nur Zahlenkolonnen, sondern
1: irgendwie noch Mega und Gigabyte und Terabyte und so an. Und, richtig. und bei neueren Versionen von LS geht das, das Minus-H auch und ist sogar sortierbar dann.
2: Bei DU geht es auch mit Minus-H,
3: genau. Ja. Mhm. Äh, LS ja. kennt Minus-H schon lange, aber Sort kennt Minus-H erst seit neuerem. Also sort kann, ist es Sort, ja,
1: irgendwas war sort. da. Sort kann Minus-H?
3: Sort kann seit ähm, irgendwie ein, weiß ich ein, zwei Jahren Minus-H, ja.
1: Okay. Es ist vor allem bei
3: du-h pipe-sort-h. Ja, ja, genau, genau. genau
2: da brauchst du es. Mhm. Sonst weiß ich mal du-sx sort-rn. Aber, äh, 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 ja, <lacht> aber Bei du ist ja auch Wo, so Wobei wir wieder beim Kombi- Kombinieren von Kommandos wären. Ja genau, aber das mhm. ist halt alles möglich, das ist das Schöne.
1: Ja, aber wir waren bei eigenständigen äh, Programmen auf der Kommandozeile.
2: Ja, ich habe ein kleines Perl-Skript mhm. geschrieben, das nennt sich Deltrem und Deltrem kann halt äh, auch Termine an Termine erinnern oder an Tagestermine erinnern. Das ja. steht auf GitHub. Termine an Termine erneut. Ja, nein. nein, das, was ckal mit kallas macht, das macht DATREM einfach so, indem es so. Äh, in der Datei durchpasst und äh, wo man Plus, mhm. mit Pluswerten auch sagen kann, dass es so und so viele Tage nach Ostern ist, weil Ostern ist der einzige bewegliche Feiertag, nachdem sich fast alle anderen beweglichen Feiertage berechnen. Und wenn man ein Osterdatum hat, dann weiß man alle anderen beweglichen Feiertage Das schaue ich auch.
3: immer in Wikipedia nach.
2: Das, das kann man ausrechnen. <lacht> da gibt es eine gaussische Formel für, die habe ich da reingeschmissen. Und damit lasse ich mich jeden Morgen um vier die Geburtstage schicken. die ja, ich kenne und, ist, ist, Du hast Leute, die haben Geburtstag in, in Abhängigkeit von Ostern. <lacht> Der Osterhase zum Beispiel. Nein, ähm. <lacht> Nein aber ich habe ähm, hab da drin zum Beispiel ähm, die ganzen Feiertage. Und ähm, damit ich, wenn ich das morgens um vier Uhr lese, dann kann ich da direkt sagen, ach, ich kann jetzt doch liegen bleiben, ist ja Feiertag morgens um vier. Nein, es ist, Das ist praktisch, ist, ja. Ja, ist nur Spielerei. Also ich schicke mir damit mit, von meinem Server aus jeden Morgen eine Mail mit den Erinnerungen des Tages, dann weiß ich auch, wer, äh, wer da Geburtstag hat, den ich da eingetragen habe. Ist ganz einfach. <lacht> Bei den Mail-Programmen habe ich gerade vergessen, wollte ich noch sagen, es gibt ein, ähm, ein News-Programm, was das Newsnet, durch, Newsnet durchforstet. das nennt sich SLRN, was immer noch eine der besten Möglichkeiten ist, im Usenet. sich, sich ja. ich glaub, Ich glaube,
3: das einzige andere, das es noch groß gibt, ist TIN. Äh, ja.
2: Newsboy, gibt es glaube ich noch Ne, das ist
3: RSS Feeds Genau.
2: Äh, ja. Ich dachte, da kann auch nein, ein nein.
3: also es wäre
1: neu
2: Ich wüsste jetzt gut? auch nur RSS tatsächlich
1: Ich wollte ihn mal kompilieren auf dem äh, Gen und da kamen so viele Fehlermeldungen und alles und äh, Portage hat mich äh, gut Deutsch zusammengeschissen <lacht> habe ich es dann wieder gelassen und äh, gibt es äh, gibt's Usenet eigentlich noch? Also äh, das ich, ich glaub, braucht das noch jemand für ernsthafte Kommunikation? Ich ich mein,
2: die meisten Leu- äh, laden da eh nur noch Porno runter. Ich glaube, Usenet ist genau. tatsächlich mittlerweile sogar wieder benutzbar geworden, ne? weil so wenig Leute nur noch da sind. Also
1: keine, keine Spammer mehr da. Ja, genau. Weil die, die es noch benutzen, die wissen, wie man, die, die wissen, was Spam ist und kaufen mhm. da nichts. Also Usenet mhm. ist eine
2: ganz weite Vorform von, ähm, von Foren, von, von Webforen, um es mal vorsichtig zu sagen, sind Diskussionssachen. Mhm. Ähm, Leute die für die Mailinglisten suspekt sind, ähm, den werden Newsgruppen gruppen wird das Newsnet auch äh, suspekt äh, sein? Äh, NNTP
1: N- ist ein lustiges äh, sehr, sehr lustiges Protokoll, da äh, das sagt der eine Newsserver äh, sagt I have und der andere sagt dann, entweder sagt er, glaube ich, nichts oder sagt, oh ja, sag mal. Und das, das, das man kann sich das so ein bisschen vor, vorstellen wie so, so irgendwie Leute, die sich auf der Straße treffen. Hast du schon gehört
2: mhm. dass Nee, erzähl mal. Oder, ja, kenne okay, ich schon. Also es war mein Einstieg Und, so mehr oder weniger auch in die Welt des Internets. Früher gab es noch RN, Read News. Na gut, ich komme ja von Fido nicht her. Ja, Fido habe ich, hab ich auch gemacht. Das ist aber... Ja, man kann es nicht so ganz
1: vergleichen, aber, aber das, dann doch. Aber das also das
2: doch. geht jetzt in Bereiche, wo die so ungefähr sind wie ähm, Opa erzählt, erzählt von vor dem Krieg. Da habe ich so, ja. hab so ja, meine eigene Sendung machen, wenn es wir, ja. äh, gewünscht wird. Eine Vintage-Sendung zu Vintage-Protokollen.
1: Ah, po, 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 po. <lacht> <lacht> Jetzt folgt die Werbung. Raus. Ähm, äh, wobei. Nee. Bringt, bringt gar nicht, weil äh, bis die Sendung veröffentlicht wird, ist das schon vorbei. Also was meinst du denn? Das Vintage Computer Festival findet in zwei Wochen statt. Um, äh, also genau, am Zeitpunkt Ende April und Ende wir April. senden das ja, ja Anfang Mai. Genau. Wir Die ja. kommt
0: erst am 6. Sieb- oder 7. Mai,
1: glaube ich. Die Zeit reißt mal wieder. Ja, schade. Werde ihr mal...
2: Wärt ihr mal auf dem Winters Computer festival gewesen? Ein ja, dann
1: hätten wir mit euch ein Bier trinken können und eine Weißwurst essen. Ja. Wir,
0: wir können auch nicht Werbung machen für Axel, der noch am ähm, übernächsten Wochenende aktiv mal. ist. Ja. Was machst du da?
3: Kommandozeilenvortrag auf der Ubukon Schweiz. Die UbuCon Schweiz? Ja. Vier Stunden ist sie nur, glaube ich, 14 bis 18 Uhr oder so. Ja, Hältst du einen Vortrag? Genau. Du, du bist nein, 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 gekommen. nein, 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 ich nicht. Vier <lacht> Stunden.
0: Nein, eine Stunde hast du, oder? Ja, eine Stunde ja. habe ich ja.
3: und ich muss danach auch gleich weg, sonst wird der Hackerfunk nämlich nichts mehr. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen,
2: dass es die gibt. Okay. Ach, komm, das ist komm. Hackerfunk. Hackerfunk ist ja auch noch. Komm, ja. komm, 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 gleich. Ach, jetzt, jetzt, jetzt müsste ja in diesem Monat die neue Ubuntu-Version kommen, ne? Ja. Also wenn ihr das hört, ist sie schon rausgekommen, werden wollen sein. <lacht> Also da bin, ich, da bin ich ja überhaupt jetzt hinterher. Aber vielleicht noch zu, weit, mhm. zu weiteren Tools der also. <lacht> auf der Kommandozeile. Bei NewsBeuter hätte ich nämlich auch noch erwähnen wollen. Ich habe nämlich neulich spitz bekommen, dass man die gegen einen Tiny Tiny RSS laufen lassen kann. Das ist ein RSS-Reader, ein Web-RSS-Reader, den ich bei mir auf dem Root-Server installiert habe. Und mit NewsBeuter kann ich den abgraben und der synchronisiert auch die gelesenen Artikel hin und zurück. Also oh ich, schön, ich wusste.
1: Ich, lese, ich, ich wusste das bisher bloß von LiveRia für die GUI. Ich lese ja. RSS-Feeds, zum, also zum einen auf dem Handy, zum anderen mit dem X-Screensaver, und zwar mit Phosphor. Okay. Und ich habe da über Yahoo Pipes äh, die ganzen RSS-Feeds zusammen in einen RSS-Feed und den fütter ich dann an Phosphor. Das heißt, der Screensaver geht an, oder ich mache ihn an und ähm, ja, dann äh, schreibt es da halt die ganzen äh, News von rss feed von Fefes Blog, von Twitter, von überall her. Fefa hat keinen Blog. Und das in,
2: hat er nicht? Nein, das ist kein Blog.
1: Naja, gut, also die, die, aber hatten RSS-Feed. Ein verschwörungstheorien RSS-Feed, auch bekannt als Fefe's Blog, obwohl <lacht> es kein Blog ist. Naja, jedenfalls, ähm, ich habe auch schon Leute bei mir am, äh, im Büro angetroffen, die haben, die wollten eigentlich zu mir, ich war gerade nicht da, respektive irgendwie Kaffee holen, und die standen da vor dem Bildschirm und haben gelesen. <lacht> und dann komme ich, und sage ich, ich mach's jetzt aus, weil ich möchte jetzt weiterarbeiten. Ach so, ja. Äh, <lacht> ja weil schön. standardmäßig ist bei Phosphor, glaube ich, Fortune drin. Ja, Aber naja, irgendwann kennt man das. Aber Fortune. stimmt, FeFe's
3: Blog an der Stelle ist relativ fies, weil du dann im Zweifelsfall im Büro Verschwörungstheorien verbreitest. Ja, nicht? Nicht,
1: nicht nur das, der hat in seinem RSS-Feed die kompletten Artikel drin. Nicht nur die Überschriften. Ja, ja, schon klar. Das heißt, da kommt, da, kommt dann auch, da kommt dann auch schön Text. Aber die sind ja relativ
3: kurz
2: bei Fefe, muss man ja sagen.
1: Nicht nur.
2: Ja. Nicht, nicht
1: nur. Also das, was Fefe das macht, ist, ist eine
2: tagesaktuelle kommentierte Linkliste. Das es ist hat die, nichts ja. mit dem Blog zu tun. Es, es ist die gar nichts. Die
1: Bildzeitung für Nerds.
2: Ja, dann bin ich kein Nerd, glücklicherweise. Aber na ja, gut. <lacht> <lacht> Genug Werbung gemacht. Ja, das ist ja gar kein Problem. Aber ja. eben, ich, ich mache das so. <lacht> Aber, ähm, ja gut, Tiny Tiny SS hat jetzt selber nichts mit der Kommandozeile zu tun, aber News Boyer kann das halt yeah. damit synchronisieren und auf Android gibt es auch eine Applikation dafür. Ähm, deswegen habe ich es auch installiert. Ja, Installieren. Wo sofort, ist, mein, wo jetzt ist hier Spielzeug Android? Wo, wo, ist, wo ist WLAN? Dann äh, ja. Textverarbeitung, also ich benutze LaTeX tatsächlich, um, um Texte zu machen. Ja, ich habe La- da noch eine Alternative. ja Ich mache mach erst, mach erst schnell LaTeX. Ähm, hm. LaTeX ist eine Seitenbeschreibungssprache und you, äh, mit dem Motto läuft nicht what you see is what you get, was die grafischen Textverarbeitung machen, sondern what you see is what you want. Und ähm, was die ganzen Formatierungen abnimmt. Und was halt, ja, damit, wir haben das Buch damit geschrieben und da, da sind sehr viele Bücher mitgeschrieben werden, aber das wird jetzt gerade verdrängt von Asciidoc. So fertig, nächstes.
3: (lacht) Nee, ähm, also ich weiß nicht, Leute, die, die viel auf, sag mal so, irgendwie die die programmieren und ihren Code auf GitHub ähm, äh, publizieren, die kennen das Markdown-Format. Das ist so ein relativ simpel, vor allem menschenlesbares Format. Also es ist wie wenn du einfach eine schön selbstformatierte Textdatei schreibst, also so Gleichheitszeichen unter größere Unterschriften, Minus unter kleinere Unterschriften und das Ganze konvertiert Markdown nach HTML. Und ASCII-Doc ist im Prinzip was ähnliches, nur A, mehr Möglichkeiten zum Formatieren, also du kannst auch Tabellen und ach weiß Gott was machen, aber du kannst vor allem auch nicht nur HTML hinten rauslassen, sondern du kannst auch LaTeX hinten rauslassen, du kannst DocBook hinten rauslassen, PDF und ach weiß Gott was. Und ähm, eben, das ist das, mit dem wir unser Buch schreiben. Und ähm, mir gefällt es ganz gut, ich habe angefangen, meine Vorträge damit zu machen. Ich habe zwischendurch mal kurz irgendwas ausprobiert, was Markdown in Vorträge verwandelt, aber das AsciiDoc gefällt mir fast noch besser an der Stelle.
2: Also das kommt doch aus der Not, dass Verlage jetzt immer mehr ähm, elektronische Bücher mhm. publizieren. Ähm, LaTeX ist gut für seitenorientierte ja. Bücher, aber die ganzen E-Book-Formate sind halt nicht mehr seitenorientiert, sondern die. Vor- ja. äh, die nee, das, das ist groß die, sein.
3: dass du ähm, viel mehr Möglichkeiten hast, Formate zu produzieren. Also nicht nur eben gedruckte Bücher, sondern halt auch EPUB oder PDFs oder was sonst auch noch immer. Das Roby.
2: kann, kann LaTeX noch nicht, aber das wird kommen sicherlich. So gehe ich mal fest von aus.
3: Das ist ja auch irgendwie so ein so HTML-Derivat. Hm. Ein ZIP-Archiv oder so.
2: In dem Zusammenhang wäre dann noch vielleicht Pandoc zu erwähnen. Pandoc ist ein Kommandozahlen-Tool, das sehr, sehr mhm. viele Textformate in sehr, sehr viele andere Textformate verwandeln kann. Und damit kommen wir zu einer weiteren Domäne bei Kommandozeilen-Applikationen, nämlich Konvertierungsprogramme. Und da gibt es
1: unfassbar viele.
2: Mhm. Ja, man ist ja Podcaster. Mann.
1: Also ich. Ich auch. (lacht) Ich (lacht) wenigstens. Ihr auch. Äh, Vier alle. Wie Axel sich definiert, weiß ich nicht genau. Ich tue bloß Podcasts machen, aber nicht hören. Ja, Du du sprichst einfach ins Mikrofon. (lacht) ähm, Also ich benutze ab und zu mal Socks. Mhm. Sox ist so das Schweizer Taschenmesser äh, im Bereich der, der Audiobearbeitung. also Audio, Ja, Audiobearbeitung geht damit auch, aber mh, ähm, jetzt nicht unbedingt schneiden und so, sondern ähm, konvertieren oder Effekte drauf anwenden, so zum Beispiel äh, normalisieren oder äh, Lautstärken anheben, absenken und so.
2: Betrachten, anpassen. Mhm.
1: Ja, also quasi Phonik von Hand. Mhm. Ähm, früher hat man das gebraucht. Heute, ja, heute gibt es auch Phonic. Ähm, wobei von, zum Beispiel von, von, äh, von Ock nach MP3 konvertieren, weil der MP3-Player das nicht kann. So Sachen, da ist Socks wirklich prima. Ja, hm? ähm, wo ich es zum Beispiel auch brauche, ich habe so einen, hab einen Blaupunkt-Autoradio. Der ist eigentlich ganz toll, klingt auch gut alles, aber hat einen Bug in der Firmware. Und zwar, wenn ein Podcast länger als 100 Minuten lang ist, dann zählt er einfach von 0 an wieder weiter. Er spielt zwar weiter, aber wenn du dann die Wiedergabe anhältst, weil da zum Beispiel Verkehrsfunk kommt oder weil du aussteigst und wieder einsteigst, dann sagen wir, du bist bei Minute 109. So. Und dann steigst du aus, steigst wieder ein, dann fängt er bei Minute 9 wieder an. Und super. du denkst dir, das habe ich doch immer schon mal gehört. Mhm. Ähm, habe ich mir ein Skript geschrieben, was die MP3 zerhackt äh, in handliche 1-Stunden-Blöcke also so zum Beispiel äh, ich höre zum Beispiel auch den Podcast von den drei Vogonen. da kann es auch mal sein, dass da neuneinhalb Stunden rausfallen in einem Monat ja <lacht> dann macht er mir da halt zehn Dateien draus neunmal äh, eine Stunde plus noch den Rest und ähm, macht dann auch gleich
2: MP3s raus also ja wir benutzen auch Socks oder ich benutze auch noch Socks um unseren um den Jingle vorne vorzukleben und hinten hinter das aufgenommene zu kleben das kann das nämlich, indem man das einfach hintereinander hängt. Also SOX, Jingle, Eingangsjingle, Datei, Ausgangsjingle, Zieldatei. Dann hat man ja Zieldatei, Eingangsjingle, Hauptdatei und Zieldatei äh, und, und, und
1: Na, Für so Zeugs nehme ich dann Audacity. Da habe ich dann die, die Unverfrorenheit, ein GUI-Programm zu benutzen, weil Audacity heißt ja äh, Frechheit. Frechheit, genau. <lacht> und man spricht es auch Audacity
2: aus, nicht Audacity. Es gibt noch wieder. ja, das ist auch so. Das ist
1: der MP3-Player. Das irgendwie so winm Clone ja. XMMS, ja. ja.
2: Ich wollte wollt noch sagen, wir haben früher auch ll benutzt. ll ist ein Tagger für die Kommandozeile, der ähm, Ock-Dateien und MP3-Dateien kann. Mhm. Aber keine Bilder. Wir sind froh, dass uns das Ophonic jetzt abnimmt.
0: <lacht> genau.
1: Ja, Ophonic ist schon klasse. Ja, ist schon ähm, ich habe also, früher auch mit äh, äh, Lame und ock Äh, mache ich auch heute noch ab und zu. Ähm, Was ich zum Beispiel auch benutze, äh, notgedrungen, ist Grow ISO FS, weil Mhm. ähm, mit dem kann ich wenigstens Blu-Rays brennen, Äh, zwar nur Single Layer. Das einzige Programm, was was unter Linux überhaupt äh, Dual Layer Blu-Rays kann und äh, auch nur äh, UDF kann, richtig, ist Nero. Nur das Problem ist, wir haben Red Hat 6 und es gibt keine Version für Red Hat 6 von dem Ding. Okay. Das ist eine kommerzielle Software. Ähm, proprietär. Jo.
2: Ich habe gar kein Blu-ray. Es gibt in der
1: ganzen Wohnung nicht. Ich auch nicht. Nee, nee. doch. Ja, du, du nutzt das ja auch nicht zum Blu-ray Rippen oder gucken, sondern du nutzt das zum Backups machen. Äh, richtig, ja, Offside-Backups. Ja. Wobei ich habe mir auch schon erlaubt, es gibt ein, ein Demo von. Äh, Tri- äh, Rista und Red Sector. ähm, Das ist in Blu-Ray Java geschrieben. Das musst du auf eine Blu-Ray brennen. Das Image ist zwar nur 170 Megabyte groß, aber du musst es auf eine Blu-Ray brennen, damit du es angucken kannst.
2: Okay. (lacht) Wobei, ja, CD-Record. Ich benutze noch ab und zu ABCDE. Better better CD CD Encoder. Encoder. Genau, das Mhm. macht im Hintergrund CD Paranoia, also das das kann CDs auslesen und rippen. Ähm, Und das äh, das Grip ja, das, genau, das liest aber auch über Lesefehler hinweg, indem es die also das mhm. CD Paranoia, weil es die zehnmal, ja. zehnmal liest und so lange, bis es halt ein konsistentes Ergebnis bekommt und damit wird fast jede auch ältere CD richtig, noch gelesen. Richtig, du kannst
1: dem Ding einen Bierdeckel füttern und ihm sagen, liest so lange, bis da Musik rauskommt. Ja, das also <lacht> ist tatsächlich das fast macht, so. Das macht das so. Ja, das ist wirklich gut.
3: Das ist, das ist wirklich so, ja. Ähm, wo du von Konverter noch gesprochen hast, ähm, es ist zwar eigentlich kein Konverter, sondern eher ein Archivhandhaber. Mhm. Ähm, es gibt A-Tool, Archiv-Tool, mhm. das kann mit, ja ich weiß nicht, irgendwie so gefühlten, zwei Dutzend verschiedenen Archivformaten zurechtkommen und ähm, generisch die auspacken, entpacken, Inhalt anzeigen und du brauchst dich einfach nicht mehr drüber äh, den Kopf zu beraten, was, Kompressionsform- was für ein Kompressionsformat und Archivformat da jetzt drin ist, ob das jetzt tarbzip 2 ist oder ob das jetzt ZIP oder Punkt zip oder sonst was ist. Er schluckt das einfach und macht das Richtige damit. Das ist, finde ich, noch sehr praktisch.
2: Mhm. Ähm, ja, bei Konvertierungstools gibt es auch noch eine ganze Reihe an Grafikkonvertierungstools. Convert aus der äh, Image Suite, sei da zu nennen, womit man mhm. sogar tatsächlich mehr machen kann als nur konvertieren. Man kann auch Wasserzeichen auf die Bilder bringen, man kann Text irgendwo hinschreiben auf das Bild, man kann äh, Stapelverarbeitung machen bis zum Gate nicht ja. mehr. Äh, also richtig viel. Wobei das
3: das zum Teil übel viel Memory braucht, vor allem wenn du hinten dran irgendwie PDF oder sowas... Also ich hatte letztens einen Fall, wo irgendwie ein Typo 3 hinten dran mit Image, Magic, Thumbnails Mhm. generieren wollte von irgendwelchen riesengroßen PDFs und ähm, dass man dann nachher einen Webserver fast abgeschossen hat wegen Out-of-Memory.
1: Aber man man sieht (lacht) schon ein bisschen das Muster von wegen Konsolen, also Kommandozeilen, Applikationen. kommen vor allem auch da zum Einsatz, wo man viele Dateien mit vielen Dateien dasselbe machen muss. Irgendwelche mhm. äh, JPEG-Dateien nach PNG um, um, äh, konvertieren oder äh, aus ganz vielen äh, Urlaubsfotos kleine Thumbnails generieren äh, oder oder eben äh, viele äh, große MP3s in ganz viele kleine umwandeln, damit, damit der Autoradio damit auch klarkommt. Das Autoradio. Der, ja, das der, Autoradio. Tja, in, in, der Sch- in der Schweiz ist das
2: halt eben so männlich, ne? weil Technik. Von den Franzosen. Der Radio. Le Radio, vermutlich. Oh. Da kommen ja die meisten verkehrten Artikel der Schweizer her. Ach, die das Fr- darf ich jetzt gar nicht laut sagen. ne? Habe ich oh, auch nicht gesagt. <lacht> naja. Ja, also, äh,
1: aber eben äh, so, so Sachen, also äh, Automatisierung.
2: In der ähm, Aprilausgabe vom von Freies Magazin hat der Dominik ein Tool vorgestellt, mit dem man P- äh, PNGs auf der Kommandozeile bearbeiten kann, das, das möchte ich noch eben in die Menge rufen und das sticht die Brücke zu GraphWiz und Dotti, mit dem man auf der Kommandozeile, ähm, was ein Compiler ist für, ähm, für Geschäftsgrafiken, wenn man so will, wo mhm. man auf der Kommandozeile Flussdiagramme äh, erstellen wow, kann.
3: Wie heißt das Tool von PNG?
2: Das weiß ich im Moment nicht aus. Also
3: ich, ich kenne mindestens OptiPNG, png PNG Quant äh, und also irgendwie so gibt mindestens fünf PNG-Optimierungstools, die hm. ungefähr alles gleich machen, nämlich per
2: Brutforst das kleinste PNG finden. Trimage gibt es noch, ja, das ich baut ihr alle zusammen. Ich habe hab den Artikel noch nicht gelesen, ich habe ah. gerade nur die Überschriften und die Unterüberschriften gelesen, aber nicht auswendig gelernt tatsächlich. Also. Man kann mit MuPDF, das ist ein ähm, relativ schmaler PDF-Viewer. Mit vi Bindings. Auch, ähm, V-I-Key-Bindings, ja, auch ähm, sich die Titelseiten als PNG rausspielen lassen, das habe ich gebraucht, um Vorschaubilder mal auf eine Webseite zu bringen. Mhm. Also alles, was, 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 was Venti gerade gesagt hat, so was Massenverarbeitung von Dateien angeht und Konvertierungsaufgaben, das ist Kommandozeile prädestiniert für. Was ich hier jetzt gerade noch reinwerfen will, ist, dass wenn du sowas
1: automatisierst auf der Kommandozeile, versuch's mal mit anhauchen. Der äh, versucht hier gerade einen toten Kugelschreiber zum Leben zu, äh, wieder zu erwecken. Mhm. Ähm, ja eben. Von wegen Automatisierung. Da läuft ja immer nur ein, ein Programm auf einmal. Mhm. Und heutzutage hast du ja meistens mehrere Prozessorkerne. Hm. Ähm, und da gibt's, da war letztes Jahr auf, den Linux Info-Tag, auf dem äh, Augsburger Linux-Infotag war Ole Tange da und hat GNU Parallel vorgestellt.
2: Was ist GNU Parallel? Damit
1: kann man, kannst du sagen für ähm, so wie für äh, einen äh, Task, so oft aus, wie du Prozessorkerne hast, oder so oft mhm. wie ich sag oder bis äh, der und der Load und so weiter. Und das Ding kann auch übers Netz äh, sogar die Tasks verteilen. Also, wenn du zum Beispiel jetzt mit, äh, na, mit Convert irgendwelche großen Bilder äh, runter skalieren musst und du hast mehrere Maschinen im Netz, dann kannst du da sagen: Ja, mach mal, und dann fängt oh. das da an. Ich habe es auch noch nicht so richtig angeschaut, selber immer noch nicht, leider. Ähm, liegt auch daran, dass das bei uns in der Firma nicht, nicht einfach so installiert ist. Ich müsste da mal richtig mal irgendwie am, am passenden Ort treten, dass wir das haben. Ja, aber so kann sicher noch praktisch sein, wenn du, mhm. wenn du einen Vierkernprozessor hast. Ja, ansonsten hast du nur einen, ausge, äh, einen Kern ausgelastet, außer du startest das, dein Skript mehrmals, nur wird dann musst du dann auch die Dateien, die du konvertieren willst, in vier verschiedene Ordner tun oder irgendwas, sonst machst du die Arbeit doppelt. Ja,
2: das stimmt und ob sie wirklich auf verschiedenen Prozessoren landen, weiß ich im Vorfeld ja auch nicht. Genau. Das kommt ja auch nochmal dazu, weil ja.
1: Du kannst. Es gibt. äh, Es gibt da, glaube ich, auch noch Zusatzprogramme, die mit denen du angeben kannst, äh, warte mit der mit mit der Ausführung des nächsten Schrittes, bis alle anderen Prozesse vom Schritt vorher zu Ende sind. Also so quasi so Semaphore, Mhm. äh, wie die. Das sind diese Kellensignale beim bei der Bahn Semaphore Signale. Mhm. Ähm, So in
2: etwa kann man sich das vorstellen. Ich möchte jetzt noch zwei Chat-Kommandos nennen, nämlich center icq bzw. center im. Das ist für Instant Messenger. Da kann man Jabber-Accounts auf der Kommandozeile mit betreiben und auch Google Dingskirchen, ist wie heißt es da noch Google Talk? Oder, das ist ja auch äh, Jabber. ESC, genau. Hm. Oder hm. XMPP. ESC ähm, ist ein uh, irc client für die Kommandozeile, den, den ich ab und zu benutze. Normalerweise benutze ich XChat dafür, aber no. äh, Wenn ich ich Sachen nachverfolgen will, das kommt genau das zum Tragen, was der Axel gerade sagte, dann habe ich eine T-Mux-Session und in dem T-Mux habe ich ich ein ERC-Laufen, um um dann nachlesen zu können, was später passiert ist, wenn der Channel nicht mitprotokolliert.
3: Woher kennst du mein (lacht) 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 IRC-Setup?
2: Ja, was was eigene Sendungen füllen würde, wäre, wenn wir über Git noch reden, als gip als äh, Kommandozeilen, Versionsverwaltung. An, Anmerkung an die Hörer: Das war das Tool, was sich bei mir als das am
3: häufigsten aufgerufene Tool äh, rausgestellt hat, ja. als ich dann mal Statistik gemacht habe, und zwar mit Abstand. Irgendwie so ähm, 100, und das nächste war dann irgendwie <lacht> bei 24.
2: Das ist schon heftig, <lacht> ja. Ähm, Dann kann man natürlich auf der Kommandozeile besonders gut suchen. Ich gehe jetzt mal im Schnelldurchgang durch, weil wir uns, glaube ich, sonst sehr, sehr schnell verzetteln werden. Man kann auf der Kommandozeile sehr gut suchen. Das geht mit grep am allerbesten. Von grep gibt es eine erweiterte Version für Source-Text, die nennt sich ag, wo man einen Buchstaben weniger tippen muss, was auf Source-Codes optimiert ist, was gar nicht in Binärdateien sucht. ist in Perl
3: geschrieben. Hm. Letztens habe ich entdeckt, es gibt noch eine Reimplementation davon in C, die heißt ag.
2: Okay. Noch einen Buchstaben kürzer? Ja,
1: aber also mit CREP meinst du, dass du in Dateien suchen? Ja, genau. In, in den Inhalten von Dateien? Nicht Dateien selber suchen, weil Nein, dann gibt es Locate. Locate. Oder Find.
2: Locate nur dann, wenn, ja, man ab, ist wenn, man so man, wenn man vorher ab DTB ausgeführt hat und dann hat es auch nur den Stand das, von DTB. Das,
1: das äh, wird auf meinem System bitte automatisch ausgeführt. Ansonsten... Äh, ansonsten fluche ich erstmal Tipps ein und warte, bis es fertig ist, mhm. weil Find ist so die Notlösung. Es
3: gibt einen ganz anderen Unterschied an der Stelle, den möchte ich erwähnen. Mhm. Und zwar Locate sucht per Default erstmal über das komplette System, aber halt anhand der gecachten Informationen. Richtig. Find sucht auf dem System, so wie es jetzt da liegt, und fängt per Default nur in dem Verzeichnis an, in dem du es aufrufst. Also mit Find kannst du wunderbar suchen über einen kleinen Unterast. Mhm. Während Locate wunderbar ist, um schnell über das gesamte System zu suchen, aber eben potenziell
1: mit veralteten Daten. Ja. Das geht. Also bei mir defaultmäßig wird das, das jede Tag. Nacht. Ja, ähm, jo, das ist immer so. Morgens um drei fangen die Harddisks an zu rattern, weiß ich, ja, wird langsam spät, respektive. Mhm.
2: Aber jetzt wird's es früh. <lacht> ja. Axel hat gerade wget erwähnt. Ich möchte noch Curl in die Runde werfen. Ich benutze immer weniger wget sondern immer mehr Curl. Ich hätte noch zwei. Axel
1: und damit meine ich jetzt nicht äh, Axel, der neben mir sitzt, sondern den äh, Accelerator, Accelerator, Download Accelerator. Das heißt effektiv Axel. Dem kannst du angeben, dass er ähm, mehrere Verbindungen aufmacht und der der fängt dann, wenn du zum Beispiel sagst mit vier Verbindungen, dann fängt er an die Datei am Anfang, in der Mitte und zu einem Viertel und, und zum dritten Viertel runterzuladen. Und was, ich, was Axel inzwischen aber abgelöst hat, tja, Alter, tut mir leid, ist der ARIA 2 Client, ARIA 2C, weil ähm, den, dem kann man auch noch sagen, dass er auch Torrent kann. Mhm. Er kann sogar Magnetlinks. Mhm. Ähm, und der macht das ähnlich, aber der macht ähm, Blöcke. Mhm. Das heißt, du kannst ihm sagen zum Beispiel, ähm, mach so viele Verbindungen auf oder mach, mach fünf Verbindungen auf, und holt ihr jeweils zwei Megabyte von einer Datei. Mhm. Das äh, ist dann, also ich habe zum Beispiel meinen äh, Golden Pearl, das ist, äh, nee, Golden Pod, ist ein Pearl-Skript, den habe ich so weit gepatcht, dass er ARIA 2C benutzt, äh, um die Podcast-Folgen runterzuladen. Das ist so ein Kommandozeilen-Podcast-Client, äh, dem nur in, eine, in einer Datei hat er, in der Config-Datei hat er die die RSS-Feeds zu den Podcasts und in einer anderen Datei legt er sich einen Log an, damit er weiß, was er schon alles runtergeladen
2: hat. Da habe ich sehr lange Podracer benutzt. Podracer konnte das schon immer und ist seit 2008 irgendwie nicht mehr aktualisiert worden. Aber es kann das Das, alles... Das einzige Problem,
1: was ich noch habe mit ARIA 2C, von wegen Torrent, ist, wenn du ihm eine Torrent-Datei angibst, dann fängt er, wenn er sie runtergeladen hat, seedet er die auch. Weil sonst könnte ich damit nämlich prima Bitlove RSS-Feeds abonnieren. Podtracer. Ist das auch Kommandozeile, oder? Also gut, spielt mir eigentlich keine Rolle. Ich wünschte mir, dass G-Podder das endlich kann.
2: Podtracer kann es, ist Kommandozeile mhm. tatsächlich. Weil wenn,
1: wenn G-Podder das, das könnte, dann das wäre so geil. Mhm. Also mhm. Podtracer also, ist ein
2: Kommandozeilen-Tuch, was wirklich keiner von uns wirklich mag, weil es redet nie. Es sagt gar nichts, es läuft einfach. Es gibt auch keine also, Fehlermeldung aus. Es gibt keinen Minus-Minus-Verbos nee, oder sowas. Es hat keinen, keinen Frauenmodus, wo es mehr erzählt, sondern es ist, sagt wirklich nie was. Ziemlich autistisch. Das ist ein, ein totales Unix-Kommando, was wirklich nie redet. Ja, das,
3: aber selbst der Exit-Code ist dann nicht irgendwie bei Fehler ungleich. Exit,
2: Exit-Code weiß ich nicht, tatsächlich. Ah. Muss, ich, muss ich mir mal angucken. Aber Podracer wollte ich noch erwähnen. Das macht irgendwas. irgendwas, oder sagt dir nicht was hm. und, und ich wollte, wollte grade, egal. Gerade noch was zu Curl sagen. Curl ist so das Schweizer Taschenmesser für Dateiübertragung. Es kann nicht nur Dateien empfangen, sondern auch Dateien senden. Es kann Web, Webformulare ausfüllen und 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 deswegen benutze ich das jetzt immer häufiger tatsächlich. Hm. Ja. Sowas wie ja. Netcat einfach für Dateien. Hm. Dafür. Jetzt habe ich so ein bisschen rumgescrollt. Es gibt so ein paar Tools, die so ein bisschen äh, abgedreht sind, wie Ledger und H-Ledger. Das ist ein Buchhaltungstool für die Kommandozeile, was man benutzen kann, was doppelte Buchführung auf der Kommandozeile macht tatsächlich. Ähm, Spreadsheet cool. auf der Kommandozeile wäre SC. Ja, gibt es immer noch. Gibt es immer noch. Okay.
1: Ich brauche B-C. Brauch B-C, ja. BC ab und zu für simple Rechnen. Als Taschenrechner, ja, also, ja. Als,
2: als Taschenrechner genau. Den muss man mit Scale gleich Anzahl der Nachkommastellen vorher sagen, dass er Nachkommastellen verwenden soll. BC Leerzeichen minus L. Oder so. Oh, ich mache mal Scale gleich zwei. Okay, okay. <lacht> wieder was gelernt. Ähm, kann man bestimmt noch als Alias machen, dann geht es schneller. Es gibt natürlich für jeden Scheiß-Kommandozeilen und eine Menge Programmiersprachen. Auch Es gibt mit Twitch sogar einen, einen echten Kommandozeilen-Twitter-und-Identica-Client. Da gibt es auch eine
3: ganze Ladung von, du.
2: Da gibt es noch viel, viel mehr. das ist der
3: neueste, den ich gesehen
2: okay. habe. Okay. Man kann es auch mit zwei Befehlen, mit net, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Twitter, auch in Perl sehr, sehr schnell implementieren. Das geht wirklich super flott. Jetzt mit OAuth ist es ein bisschen schwieriger geworden. Genau. Aber, ähm, es gibt schon einen Haufen an Tools, die man verwenden kann, vor allem die Automatisierung ist einfach. Haben wir jetzt irgendwas dringend vergessen? Alles. Zu, also zum Thema, meinst du?
1: Mhm. Die nächsten drei Vermu- Stunden. Vermutlich schon. Fällt uns aber erst ein, wenn du dann auf Stopp drückst. Ja, ja, vermutlich. Das ist immer so. Das Podcast-Syndrom. Das Podcast-Syndrom. Ja,
3: haben wir <lacht> Nein, aber äh, in Anbetracht dessen von der Vielfalt, die es auf der Kommandozeile gibt, haben wir garantiert was vergessen.
1: Ja, ja ich meine, ich benutze auch ab und zu Nmap und, ja, und, und, ja. und Trace Route, TCP, Trace Route, äh, ping und so. Die ganze ja, das ganze klar. Netzwerkzeugs.
2: Nmap, der Benutzung, die Benutzung von Nmap in Deutschland ist fragwürdig, ja. da würde ich vorsichtig sein. Das könnte in der Hacker- Schweiz. <lacht> das könnte in, einem freien Land.
1: Ja, ich weiß. Dieser, Nein, dieser wird Podcast in wird in einem freien Land produziert. Aber wo wird er ich gehostet? Würde ich,
2: ich würde dir völlig, ich würde dir völlig recht geben, er äh, wird in Deutschland gehostet. Ich würde dir völlig recht geben, wenn es nicht diesen global, die globale Firewall in, in der Schweiz gäbe, die, die Proxys überwacht, wo nicht jeder Content durchkommt dann würde ich Freies Land unterschreiben das ist nur
1: wollen. das ist nur wegen wegen äh, wegen die Zollgebühren Also ja, ja. Datenpakete sind ja auch
2: Pakete <lacht> genau ist teuer genau Nein, ähm, aber, aber das wollte ich eben erwähnen vorsichtig in, in Netzwerken wo nicht die Herren im Haushalt damit gut dann richtig ja nur
1: nur Hosts äh abscannen die man
2: unter eigener Kontrolle hat
1: ja eigentlich wobei äh, ja, oder bei Auftrag. Ähm, oder. Gut, äh, mit diesem Disclaimer voraus sage ich dann auch, äh, ich habe auch schon ähm, AirCrack benutzt. Ah. Auf dem Mobiltelefon, ah. auf, dem, auf dem Nokia ein neunhundert. Das ist dann noch, das ist dann noch eine Ecke cooler.
2: Damit kriegt man Passwort raus. Richtig,
1: Fr- äh, die man nicht kennt auch. Ja. Äh, WEP, wobei, das heißt, wenn, heute ja noch, noch wenn heute noch jemand WEP benutzt, dann ist er ein bisschen selbst, selbst schuld. Oder macht's mit Absicht. Genau. Ja, gut, aber im, im Prinzip kannst du genauso
2: gut auch offen haben. Ja. Aber offen hat einen anderen rechtlichen Status. Das, das ja, ein. ja. Okay. Naja. Dann so, Roman, wir haben wir dich jetzt überzeugt? Nein. <lacht>
3: Im Gegenteil. <lacht> Wie, jetzt eine
2: zweite Maus. wie im Gegenteil Nein, Müssen wir, noch mal von, ja müssen wir jetzt nochmal von vorne anfangen
1: Nein, okay. jetzt eine zweite Maus Und so ein komisches Touchpad Ich
0: dachte, die hören nie mehr auf Ich war zwischendurch mal in der Küche Habe Schinkengipfele gemacht Die sind jetzt aber mittlerweile wieder kalt weil wenigstens die drei und nie mehr aufgehört haben zu reden. Entschuldigung. Äh, aber war sicher, nein, nicht Entschuldigung, das, das meine ich
1: doch nicht. ich glaube, es zeigt sich auch nicht, wie wir vom Thema sind. Ja, genau. Roman, ich ja auch nicht. <lacht> und es ist ja. ja nicht so,
0: dass ich die, das Terminal nie benutze, das tue ich oft, aber halt nicht äh, in solchen komplexen Dingen. Wie wir es hier jetzt gehört haben, werde ich auch künftig nicht tun, weil es ist nicht meine Welt. Aber äh, war sehr spannend, euch zu hören.
3: Wir hoffen, dass den Hörern
1: geht es genauso. Ja. Ich ich hätte noch etwas außerhalb des
2: Themas. Wir wir sind jetzt mit dem Thema fertig. Mhm. Genau, dann kommt jetzt der Ausblick. Genau. Wohin blicken wir? Ach, wir, wir, wir blicken Klugnisse. auf ein aktuelles Problem, was du hast. Ja, ach so, ja, <lacht> richtig. Ja, ich möchte,
1: eure, ich, äh, ich möchte ein Problem an eure Hörerschaft äh, crowdsourcen. Und zwar ist es folgendes. Ähm, ich habe einen MP3-Player, einen Standalone. Das ist ein iRiver X20. Äh, eigentlich ein sehr gutes Gerät. Ich habe da erst vor ein paar Monaten einen neuen Akku gekauft. Nur ist es jetzt so, dass die Kopfhörerwuchse so also langsam immer mehr einen Wackelkontakt bekommt. Das heißt, der Player ist ja irgendwann aufgebraucht. Und ich brauche da einen Ersatz. Ich möchte gerne äh, etwas mit Knöpfen dran, mit, ähm, naja, wenn es geht, äh, mit Batterie, also so Normalbatterie, wobei das sind dann so die Billigplayer, die, die haben dann das Problem, dass sie nur MP3 können, vielleicht noch WMA, benutzt das noch jemand? Kann auch Phonik überhaupt? Windows Media? Ja, ich
2: glaube, ich können fast alles.
1: <lacht> naja, also jedenfalls hätte ich gern einen, der auch Ogg Vorbis, ist, vielleicht sogar Ogg opus kann, aber das ist vermutlich ein bisschen viel verlangt. AAC wäre auch ganz nett. FLAC? FLAC, ja. Wenn es es kann, my gerne. Mein Podcast ist, glaube ich, nicht so M- relevant. M4A? Das ist AAC. Ja? Ja. Also, ja, M4A ist einfach das MPEG-4-Audio. Ja, ähm, ja. das äh, sollte er können. Und ähm, er sollte sich merken können, bis wohin ich eine äh, Audiodatei schon gehört habe. Weil ähm, so in einem dreistündigen Podcast hin und her zu, zu äh, äh, spulen ist, naja, sollte auch gehen. Aber kann ziemlich mühsam sein, dass ich beim iRiver zum Beispiel so, wenn ich den äh, wenn ich auf Pause drücke. Dann merkt er sich, bis wie weit, aber wenn ich dann irgendwie, wenn ich den an den USB anhänge, dann vergisst er das.
2: Ich hätte jetzt, habe meinen alten Covon empfohlen, da bin ich sehr großer Fan von Covon mhm. D2, der hat sogar eine SD-Karte drin gehabt. SD-Karte. Das hat der iRiver
1: auch, muss nicht unbedingt sein, wäre auch schön, wenn ja, man. Kann, der das, kann beliebig viele kann.
2: Bookmarks pro Datei setzen, was ganz schön ist. Ähm, oh. Hat allerdings keine, nur, nur Lautstärkeknöpfe und ansonsten Touchscreen. Ja gut, also... Ich kann dafür DAB-Radio da und keine Batterie wechseln.
1: Ja gut, Batterie wechseln muss jetzt auch nicht unbedingt sein, wenn man den Akku wechseln kann.
2: Nein, nein, geht nicht. Äh, nicht genau. Äh, aber da gibt es so. einen Nachfolger von. Ich weiß jetzt nicht, was der Nachfolger kann. Aber mal die, die, die... Mal gucken, die mal, gucken. Aus- mal, aber mal, ab, mal abwarten, was noch alles kommt. Die Audio-Player ja. sind wirklich sehr, sehr gut von denen. Die kann ich tatsächlich weiterempfehlen.
1: Klar könnte ich mit dem Handy machen. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht mit dem Ergebnis, dass auch die Kopfhörerbuchse beim meinem geliebten Nokia N9 ähm, nicht mehr so ganz toll funktioniert hat. Ich hatte zum Glück noch Garantie, aber da man diese Geräte nicht mehr,
2: nicht mehr kaufen kann, versuche ich den jetzt zu schonen. Und ich, also ich benutze jetzt tatsächlich mein Handy dafür und ich werde mir einen Bluetooth-Kopfhörer kaufen. Genau aus diesem Grund.
1: Hatte ich, bin ich mit der Audioqualität nicht zufrieden. Ich habe einen Sennheiser PX210. Zum einen ist die Akkulaufzeit ziemlich schlecht bei dem Ding und naja, eben die Audioqualität gut. Fürs Podcast
2: hören kann man sagen, no, geht noch, aber ich höre ab und zu auch mal Musik. Ja, ich hatte und, das, ähm, hm, ich ja Ich habe ja im halben Jahr Geburtstag, da könnte man ja, ich habe den MX550 mir angeschaut, mal schauen, was da so passiert. <lacht> weiß ich nicht. Hm. Aber vom, vom was machen wir, machen wir jetzt mit einem weiteren Vorschlag von dir weiter oder machen wir mit einem weiteren Crowd-Thema weiter?
0: Ma- Martin muss noch sagen, was er jetzt genau will. Das habe ich nämlich nicht verstanden.
1: Äh, einen portablen, also ja, das habe ich schon ne-
0: verstanden. Aber willst du, dass man dir den schenkt oder nein, ah, ja, also. doch natürlich also, möchte, schenken.
1: Ja, so kann man auch. Wobei dann, was mache ich dann mit irgendwie äh, 23 MP3-Playern? <lacht> Nein, es reicht, wenn man ähm, wie üblich beim, beim Hackerfunk ist es ja auch so, dass die Leute Kommentare bei Daimheart schreiben. <lacht> das ist inzwischen Running Gag. Ja, natürlich bin ich neidisch. <lacht> Aber ist ja, äh, äh, ähm, Also du, du den wünschst den. dir Empfehlungen? Ähm, ja, gerne einfach okay. als Kommentar schreiben und dann kann ich da auch äh, das angucken und sagen, nö, vielleicht doch lieber was oder ja, das ist es jetzt. Ähm ja. Machen
0: unsere Hörer doch
2: gerne für dich. Ich denke es doch auch. Ja. Dann wollte ich hoffe, wir einen weiteren Vorschlag von, von Venti in die Runde schmeißen, nämlich ein Hörertreffen.
1: Ja, richtig. Die Idee stand auch mal noch im Raum. Machen wir das mal Hörertreffen
2: gemeinsam mit der Crew vom Pensemme-Podcast oder zusammen mit dem Hackerfunk? Das weiß ich noch äh, nicht. Ja.
1: <lacht>
0: äh, ja. Auch ja. eine wir kann ja. ja, ja.
1: Auch, wer, wer beide Crews da haben will, muss einfach genug trinken, dann sieht er uns doppelt.
4: <lacht> Also,
1: also d- 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 wobei wir können da auch dynamisch umschalten. Meinst du, meinst du jetzt von wegen SDHD, die Problematik? Nö. Dass, uns, dass, dass mich die Leute auch verstehen?
2: Nö, nö. Also, dann komme ich als. Das nur flacher Witz, was die gleichen Leute sind. Vergiss das. <lacht> das auch. Nein, also, Renty ja. hat in den Raum geworfen, dass wir mal ein Hörertreffen machen sollen. Ich bin, wir sind beide von, oder alle vier von der Idee eigentlich ganz also angetan. Man, mal so, w- ein richtiges Hörertreffen. Wir müssen mal. Ähm, so. guten Platz finden, wo wir das machen können mhm. und äh, würden gerne euer Feedback erbeten, ob ihr daran teilnehmen wollt. Das wäre hier im Umkreis von Zürich, mehr oder weniger. Ja, und wenn ich bis dahin noch keinen MP3-Player
1: gekauft habe, könnt ihr die auch mitbringen und mir zeigen, <lacht> hier, guck mal, was mein meiner ist der Beste, der kann. Hör mal, wie toll der Hackerfunk da drin klingt. Ja, <lacht> sag ich mal so. Ähm, weil wir, wir vom Hackerfunk, wir podcasten ja auch live und wir haben nach den Sendungen äh, auch Hörertreffen, naja, wer, wer mag kann da gern kommen ähm, wir, das, das ist aber meistens nicht so prominent ähm, angekündigt, aber natürlich gehen wir was essen nach der Sendung, weil ist ja abends, War auch gar nicht so unlecker da hm, im, äh,
2: Waren wir da im Pasta Schräg gegenüber, ja hm? Ja, die sind ist vor allem in der Nähe ja. hm? Meistens ähm. sind wir da und als letztes Thema, nochmal ein Thema, noch mal ein Crowd-Thema. Wir wollen mit dem beginnen, was wir angedroht haben, nämlich Crowdfunding. Genau. Die Gesprächspartner, die wir uns ausgesucht haben, die sind alle weiter weg. Und wir wollen euch gerne an den Kosten beteiligen, um es mal vorsichtig zu formulieren.
0: Genau. Dirk hat auf unserem. Wir haben einen Blog, im Gegensatz <lacht> zum anderen. <lacht> Hättet ihr das? Eine mal Seite? Ges- <lacht> <lacht> äh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Eine Seite vorbereitet. Äh, wir verlinken die.
2: Genau.
1: Und jetzt mal. Hättet ihr das mal gesagt, wo ich meine Bitcoins noch nicht verkauft habe, dann hätte ich euch die rüber transferieren können. Bitcoins haben wir nicht. Ach. Ja, inzwischen rentiert sich auch nicht mehr. Ich habe ein, ein genau.
2: 70 Dollar, habe ich jetzt gelesen. War. Äh, war. Oder also ich habe
1: mal welche gekauft aus äh, mehr aus Witz für irgendwie 10 Euro umgerechnet, zweieinhalb Bitcoin. habe hm. habe unterdessen mal einen ausgegeben für äh, Eintritt ans and Play. Gibt es eine po- äh, pensable podcast folge davon? Hm. <lacht> <lacht> um, und den Rest habe ich jetzt für, äh, na der, der Bitcoin-Kurs war auf 110 Euro. Habe ich die verkauft? Ja, nicht doof. Und äh, ja, der ging, Bitcoin ging dann zwar noch auf 220 rauf und ist inzwischen aber jetzt abgestürzt auf irgendwas 60.
2: Okay, aktuell. Immer, immer noch viel, viel mehr, ne? Ja, also ich bin jetzt stinkend reich. <lacht> ich kann mal kurz sagen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, bitte? Überhaupt, also ich, ich habe ein Konto Konto eingerichtet, wo wo, wir, wo ich monatlich, nee, wöchentlich drauf gucke und die Zahlung im Blog mit dokumentiere, was wir da bekommen haben. Ihr müsst bitte in die Überweisung schreiben, ob ihr namentlich genannt werden wollt oder nicht, sonst steht da nur der Betrag. Ähm, ich habe auf meinem Flatter auch ein Ding eingerichtet, wo, was man beflattern kann. Ah. Ich werde das allerdings nicht auf der Hauptseite veröffentlichen, sondern tatsächlich nur auf dieser Crowdfunding-Seite, weil mir das sonst ein bisschen zu, zu viel wird. Also Leute, die das gerne machen wollen, sind herzlich eingeladen, uns da Geld zu, zu, äh, zu geben. Ähm, eine SEPA-Überweisung ist auf das Konto möglich. Das ist ein Eurokonto tatsächlich. Roman und ich, wir haben drei Reisen geplant, mehr oder weniger, wo wir die Termine noch nicht haben die Hälfte der Kosten tragen wir und die Hälfte wollen wir halt gerne von euch haben. Wo wollt ihr denn hinreisen? Ein, einmal wollen wir nach Graz, um Michael und Michael zu treffen. Aha, aha, aha. Prokop und? Kofler. Kofla. Ah, einmal wollen wir nach Karlsruhe, um Felix und Martina zu treffen. Wenn ich jetzt mehr erzähle, dann w- also muss ein bisschen die Spannung aufrechterhalten. Und einmal wollen mhm. wir nach Essen, da ist die Unterbringung relativ äh, günstig, um Ingo und Wolfgang und Wolfgang zu treffen. Ingo weiß ich glaube welchen Ja, ich glaub, Klar, Essen ja. <lacht> ja das ist relativ einfach also Das weiß ja sogar ne? ich ähm, <lacht> Mit Essen kenne ich mich aus also wir, wir, <lacht> <lacht> wir, werden, wir werden die Kosten natürlich noch aufstellen wenn wir, die, wenn wir das Geld zusammen haben Wird das genau dafür verwendet Die Hälfte mhm. kommt von uns und die Hälfte halt von euch So ist es gedacht Genau Gut.
0: Und jeder Betrag zählt Ja. Also kann auch ein zerquetschen Euro mhm. sein
2: wenn, aber ja, wenn wir nicht genug Geld zusammenbekommen sollten, um das überhaupt bewerkstelligen zu können, dann wird das Geld natürlich an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Welche müssen wir uns dann noch überlegen, aber es wird auf jeden Fall verspendet dann. Brodeinhard.
1: <lacht> <lacht> Bro, genau. Das ist die Stiftung in oder? Ah. Ja. <lacht> Damit ihr euch einen schöneren Briefkasten für diese Firma kaufen ja, genau. könnt.
2: Nein, das war ein
0: das Witz. Das ist nicht wahr.
2: Ja, wir, Also wir wollen schon... Ähm, Tun was zusammen machen. Ja, gut. Genau. Schauen wir mal. An.
0: Okay, das war's. Ich hatte schön Pause dieses Mal. <lacht> War auch mal witzig. Ähm, vielen Dank, Dank, Axel, Martin.
1: Äh, danke für
0: die Einladung. Ja, hat uns gefreut. Hat Spaß was gemacht. Macht immer wieder sein. Spaß. Und wir hoffen auf gute Kommentare. Und ich jo. glaube, wir sehen uns wieder vielleicht das nächste Mal beim Hackerfunk. Treffen wir
1: uns nächstes Mal bei
2: uns. Ja, genau. <lacht> genau. Bei uns im Podcast. Oder beim Axel in der Küche. Genau. Oder in ja. der Pennsemmel. Oder in der Pennsemmel. Das können wir auch mal machen. Genau. Genau.
1: Okay. Oder what? am Hörer treffen. Wer weiß. Wer weiß. Aber ja. dann wird nicht gepodcastet.
2: Dann wird geredet. auch. Ja. Ich kann auch so ein Aufnahmegerät in die Mitte stellen. Und dann hören die Leute, die das hören. Genau. Genau. Danke fürs Zuhören. Danke vielmals. Tschüss zusammen. Macht's gut. Auf die nächsten vier Jahre. Tschüss, tschüss. Genau, Ciao, Mann. Genau.
4: Tschüss.
0: Das klingt gut.